0: Zur zweiten Folge von Zackfold FM. Und in dieser Folge wollten wir uns mal WireGuard angucken. So sieht's aus. So, hallo Daniel. <lacht>
1: hallo Florian.
0: So, WireGuard äh, hat ja ein kleines bisschen Schlagzeilen gemacht. Äh, also, was heißt Schlagzeilen? Also, auf jeden Fall hat äh, Linus Torwald auf der linux kernel Mailingliste sehr positiv über WireGuard gesprochen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, du hast mich zu WireGuard gebracht. Ne? Das war so letztes Jahr irgendwie im Büro. Hast du dann irgendwie mal gemeint, ah, guck mal, da ist doch so ein neues VPN-Ding äh, von dem Jason Donfeld, oder? War das so?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Ja? Aber wir haben es beide sofort geliebt, kann man ja. sagen.
0: Schon, ne? Liebe auf den ja. ersten Blick.
1: <lacht> ist auch einfach wirklich Zeit ähm, für ein neues VPN, ja. wenn man mal ehrlich ist. Aber vielleicht ähm, gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück, was ein VPN überhaupt ist. Genau. Ähm, mal kurz anreißen. Was ähm, ist
0: denn ein VPN? Was braucht ein man denn ein, ein VPN? Virtual
1: Private Network. Hm. Ähm, ja, es hilft dir im Prinzip, zwei Netzwerke miteinander zu verbinden. Also. Ne, Im Prinzip ein virtuelles Netzwerk zu haben, was sich anfühlt wie ein echtes Netzwerk, mhm. aber auch jetzt von der Distanz her getrennt sein kann. Ähm, also ich denke mal, grundlegend kennen das viele, dass man irgendwie, man hat einen VPN-Client, mit dem man beispielsweise in sein Firmennetz connectet, wenn man mhm. unterwegs ist. Und das hat eben den Vorteil, dass man Services erreichen kann, die eigentlich nur im internen Firmennetz erreichbar sind, ähm, die man vielleicht auch jetzt nicht nach draußen öffentlich haben will, und indem man halt durch einen VPN-Client ähm, über ein VPN-Gateway in das Firmennetz rein hat man dann Zugriff auf die internen Dienste. Ganz genau. Also das ist, denke ich mal, der Hauptanwendungsfall. Ähm, man kann natürlich auch ganze Netzwerke zusammenschalten, was jetzt vielleicht auch Firmen dann tun, mhm. verschiedene Niederlassungen, komplette Netzwerke miteinander zu verbinden und nicht nur einen Client in das Netzwerk reinzubringen, ähm, ja. Genau, aber also wie du schon gesagt hast, also das, das
0: Wichtigste ist, dass man zwei Netze quasi miteinander verbinden kann. Genau, und, und Default ist so, man arbeitet von zu Hause oder man ist ja. zu Hause und möchte quasi in die Uni connecten, wäre auch nochmal ein zweiter. Genau. Das wird mittlerweile von vielen Universitäten irgendwie auch gemacht, dass man ja. da dann gleich einen VPN-Zugriff bekommt, sodass man auf die Infrastruktur zugreifen kann, auch wenn man irgendwie
1: sich nicht in der Uni befindet. Genau, und das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne und nützliche Angelegenheit. Genau. Ähm, ja. Es ist im Prinzip dann so, als wäre man wirklich im, im äh, lokalen Netz, im internen also man, man ist ja praktisch auch im internen dadurch, man kriegt wirklich eine interne IP-Adresse, dann häufig eine 10er oder so, da werden ja dann private Adressen genommen. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ja, finde ich, ich glaube, das, das beschreibt eigentlich äh, VPN erstmal ganz gut, ja. So was, äh, jetzt, ich würde vielleicht nochmal ganz gern, äh, der Linus Torwald hat ja äh, auf der linus Kernel mailingliste äh, was über WireGuard gesagt, vielleicht, äh, ich, ich lese das gerade mal ganz kurz vor, ja, ähm, ja. da ging es also erstmal um was anderes und dann äh, schreib, schrieb er auf dieser Mailingliste, By the way, on an unrelated issue, I see that Jason, hier wird über Jason Donfeld, der Autor von WireGuard gesprochen, actually made the pull request to have WireGuard included into the kernel. Can I once again state my love for it and hope it get merged soon? Maybe the code isn't perfect, but I've skimmed it and compared to the horrors of OpenVPN and IPsec, it's a work of art. Also, boom. Ja, du muss schon sagen. Ja? Bombe also, geplatzt. Ich ja,
1: also... <laughs> Vom, vom Linus sowas zu hören. <lacht> ähm, ja. Also schon, ist, das ist schon ein dickes äh, Ding, muss man auf jeden ist Fall ein Statement, sagen. Ja, ja, ist auf jeden Fall ein Statement, ja.
0: Und er hat auch in, in, in dieser E-Mail beschreibt er eigentlich auch schon äh, das OpenVPN und IPsec, das sind also aktuell aktuelle Protokolle, um VPN eben, um, um VPNs zu betreiben, dass das wirklich ein, ein großes
1: Problem ist. Äh, genau. Und also ist ja für, für seine Wortwahl noch sehr gnädig, ja. nur von äh, Horror zu sprechen. Den kennt man ja auch anders, aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine eigene Folge. Ja. Ähm, nee, aber ja.
0: Ähm, ich persönlich habe, äh, du bestimmt auch, also OpenVPN habe ich jetzt selber schon benutzt. Ja. Ich glaube, ich, also ich habe auch IPsec benutzt, aber ich habe selber noch nicht aufgesetzt. Ähm, mhm. Meistens waren das irgendwelche äh, proprietären. Äh, Cisco hat äh, da auch so ein proprietäres äh, IPSEC-Protokoll, was dann irgendwie okay. immer nur mit diesem Cisco-Client funktioniert und so. Also das hatte ich schon mal auch als, als Sicht als Anwender schon mal benutzt gehabt. Ähm, OpenVPN habe ich schon einen Server selber aufgesetzt. IPSEC habe ich jetzt selber noch keinen Server aufgesetzt. Aber vielleicht können wir ja irgendwie mal ein bisschen diskutieren, äh, was, warum jetzt IPSEC eigentlich warum man das eigentlich nicht unbedingt äh, haben möchte oder was so ein paar äh, Probleme sind. Und ähm, es gibt dort von äh, Nils Ferguson und Bruce Schneier gibt es ähm, ein Paper ähm, mit dem Namen, ich sag's mal ganz genau, A Cryptographic Evaluation, Evaluation of IPsec. Mhm. Das ist von äh, 1900, äh, ist schon ein bisschen älter, 99 99, ja. Februar 99. Ganz kurz vielleicht zu den Autoren, äh, Bruce Schneier, den sollte man kennen, der ähm, ist relativ bekannt äh, durch seinen Blog Schneier on Security, ähm, ist auch ein, äh, hat auch einige Bücher geschrieben, ich glaube das bekannteste ist irgendwie Applied Cryptography, Protocols, Algorithms and Source Code in C, was jetzt ja. mittlerweile schon als veraltet gilt, aber das ist immer noch das, äh, ein sehr bekanntes Buch, er hat auch kürzlich, auch, also er hat eine relativ große Liste an, an Büchern geschrieben, äh, also Buschneier muss, muss man eigentlich kennen. Ne? Der, ja, äh,
1: also in dem Bereich ist auch ein sehr bekannter Speaker und ähm, genau. an dem kommt man nicht vorbei, den hat man auf jeden Fall schon mal gehört, wenn man sich mit IT-Sicherheit beschäftigt. Genau. Den Nils Ferguson, den hatte ich schon mal, also mir war
0: der Name ein Begriff, aber als ich dem so ein bisschen mal hinterher gegoogelt habe, äh, ist außer also auch als ein niederländischer Kryptograf, ähm, hat auch an vielen Sachen mitgearbeitet, zum Beispiel an der Blog-Cypher Two ähm, okay. Aber ganz interessant äh, war, dass er 2007 einen Vortrag mit Dan Schum, Schum, Schumauf oder so äh, äh, gehalten hat äh, von, von Microsoft. Und zwar auf der Crypto 2007 mit dem Titel On the Possibility of a Backdoor of NIST SP890 Dual äh, ACPRNG. Also ein, äh, da geht es darum, dass sie quasi diskutieren, dass unter Umständen eine Hintertür in einem Random Number Generator, äh, mhm. dass da ein, eine Hintertür ist. Und okay. der, Vortrag, der, der Vortrag war relativ kurz, er hat irgendwie nur sieben Slides. Und da geht es darum, dass, wenn bestimmte Parameter gesetzt sind, dass man dann äh, die äh, Zufallszahlen berechnen kann oder vorhersagen kann. Mhm. Und das war aber zur damaligen Zeit nur eine Vermutung. Und ja. äh, was ich sehr spannend fand, ist, dass Edward Snowden mit seinen, Enth mit seinen äh, äh, Enthüllungen äh, 2013 hat sich das, diese Vermutung bestätigt. Das ist also von Ach, der krass. NSA, ist quasi, äh, die NSA hat quasi die NIST dazu äh, gepusht, dass das äh, eingebaut wird, äh, dass das Standard wird. Und okay. ähm, da wurden Backdoors in, äh, ja, Random-Number-Generators eingebaut, was ich eine ziemlich, äh, und da war er beteiligt. Also er hatte da die Vermutung äh, relativ früh, 2007, geäußert, dass das irgendwie ein bisschen seltsam klang.
1: Ja, krass. Ja, okay. fand also, ich auch, fand ich
0: irgendwie ganz, äh, ja. ganz interessant, äh, als ich dem da so ein bisschen hinterher
1: gegoogelt habe. Also jemand, der auch mal genauer hingucken kann. Würde ich schon sagen, genau. Ja. Sieht so aus, ja. Ich, ich habe das Paper ja, jetzt von dem, die beiden,
0: äh, was sie da beiden über, über IPSEC schreiben, noch gar nicht, also nicht komplett durchgearbeitet, aber ich finde, wenn man sich allein da so ein paar Teile rausnimmt, äh, dann fängt, fängt die Einleitung von diesem Paper von Du Schneier und Ferguson schon wie folgt an. IPSEC was a great disappointment to us. Ja, kann und das man ist fast schon so e stehen <lacht> lassen. <lacht> das, ist, das ist der erste Satz von zwei ja. Kryptografen, die ja. wirklich Plan haben, ist das die Einleitung. Und dann ja. geht's weiter. Given the quality of the people that worked on it and the time that was spent on it, we expected a much better result. We are not alone in this opinion. From various discussions with people involved, we learned that virtually nobody satisfies with the process or the result." Yo. Also, huiuiui, äh, das, das, aber interessant, sie sagen, da haben echt gute Leute dran gearbeitet, deswegen ja, ja, überrascht es die jetzt eigentlich, dass IPsec eigentlich ein ziemliches Desaster ist?
1: Ja, es ist so ein bisschen, ähm, ja, überakademisiert, ne? So, also ich glaube, es so ist einfach ja. übertrieben äh, theoretisch, diese ganzen Milliarden Layer, die man hat und äh, viel, sehr viel Komplexität da drin und wie man ja, also wie bekannt ist, ist Komplexität häufig der Feind von, von allem, <lacht> aber vor allem von Sicherheit. Genau. Genau, da, da,
0: da können wir gleich noch mal ganz kurz äh, drauf eingehen. Ich will noch mal ganz kurz, weil das ist nämlich auch in, dem, in, der, in der Conclusion von denen gehen die auch noch mal auf die Komplexität drauf ein. Sie waren aber dann auch ehrlich, sie haben auch gesagt, äh, aktuell haben wir, das ist jetzt äh, 2000, äh, was hatte ich? Nee, 1999, Sie haben auch gesagt, okay, IPsec ist wirklich nicht besonders toll, aber es gibt aktuell ja. kein besseres Security-Protokoll.
1: Gut, gab halt nichts. Ja. Nee,
0: genau. Und wenn man sich anguckt, also OpenVPN ist auch 2001, also zwei Jahre später erst, ist quasi der erste Initial Release gewesen. Also OpenVPN mhm. gab es zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht. Und dann in der, in der Conclusion gehen beide Autoren nochmal äh, drauf ein und sagen, our main criticism auf IPsec is its complexity. IPsec contains too many options and too many flexibility äh, and too much flexibility. There are often several ways of doing the same thing or similar things. Mm. This is a typical committee effect. Committees are notorious for adding features, options and adding flexibility to satisfy various fractions of within the committee. Uh, genau.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Also um, wie du schon gesagt hast, ne? IP uh, Komplexität und und jeder und dann wird das noch mal und da wird halt alles äh, hinzugefügt. Und am Ende hat man einen, einen Haufen, der eigentlich überhaupt nicht mehr den Also beide Autoren sagen auch und sind auch ehrlich in dem, in dem Paper, dass sie wirklich lange Zeit drauf verbracht haben, zu verstehen, was abgeht. Sie aber nicht das Gefühl haben, dass sie am Ende das Protokoll komplett durchdrungen haben. Okay. Und das sagen zwei führende Kryptografen. Also ich finde, das ist
1: äh, das, das spricht ist, für sich. Ne? Das spricht für sich, ne? aber ähm, ich kann den Effekt gut nachvollziehen irgendwie, ähm, was sie kritisieren mit den äh, Komitees es ist halt wirklich, man kann sich da einen riesigen Tisch vorstellen, wo alle sitzen äh, verschiedene akademische Vertreter, vielleicht auch verschiedene Vertreter irgendwie von Firmen, die da irgendwie mitgemischt haben und jeder hat seine Vorstellung und seine Wünsche und irgendwie, du, du versuchst dann da irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bauen der irgendwie alle befriedigt und naja, da kommt halt zwangsläufig immer was viel Komplexeres raus, als wenn sich jetzt irgendwie einer hinsetzt und das perfekte Ding für genau seinen Anwendungszweck baut, dann ist das wahrscheinlich eine bessere Wahl für genau diesen Anwendungszweck.
0: Ganz genau. Ja, und äh, ja vielleicht, aber ich fand das, was du vorhin gesagt hast, Komplexität. Also ich, ich glaube, da, da sind wir uns ja eigentlich Komplexität ist immer so ein, so, ein, so ein Problem, weil Komplexität heißt, man muss sich, also es bringt halt komplexe Sachen mit sich, Genau. Und das heißt, es ist sehr schwer zu durchdringen, sehr schwer zu verstehen. Und äh, ja. da birgt es einfach die Gefahr, dass sich Sicherheitslücken einfach viel, viel einfacher festsetzen. Es macht es schwer für Leute, die ähm, die Sachen verifizieren wollen. Äh, also Definitiv. Komplexität ist ein Feind von,
1: von Sicherheit. Ja, das also halt häufig sind es irgendwelche versteckten Optionen, die irgendwie keiner jemals angeguckt hat, weil keiner die jemals benutzt hat oder so. Und da schlummert irgendwas drin. Ähm ja, ist ja groß und voll und man kann sich halt einfach, da musst du dir schon ein Jahr Zeit nehmen, um zu mhm. sagen, so, ich, ich will jetzt einfach mal IPsec komplett äh, erstmal komplett verstehen und dann irgendwie angenommen, du sagst jetzt, du würdest es auch gerne komplett auditieren, mhm. äh, da, genau. da brauchst du Ressourcen und zwar ja. ordentlich.
0: Ja, definitiv. Ja. Und interessant, wie du sagst, dieser Komitee-Effekt, ne? Also jeder... Sie sagen halt, das ist eigentlich nicht so die tolle Variante, um sichere IP-Protokolle zu bauen, weil jeder will was und äh, genau. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, nicht so die, die tolle Variante ist. Ja, gut, äh, ja, IPsec äh, ist also das sind, ich würde mal da haben wir jetzt mal ganz kurz so ein bisschen sind wir auf die Probleme von IPsec eingegangen ich würde ganz also ich würde jetzt IPsec vermeiden wenn wenn geht genau vom ja. OpenVPN habe ich selber schon benutzt war zumindest äh, jetzt im Vergleich zu IPsec definitiv schon mal eine ganze Ecke äh, besser mhm. in dem Sinne dass es einfach äh, TLS benutzt ähm, ja. Das dass auch, dass es eine, eine, eine Open-Source-Implementierung gab. Ähm, und ja, das hat zumindest die Dinge schon mal ein bisschen äh, vereinfacht. Äh, gut, TLS hat seine eigenen Probleme. Ähm, ja. ist halt auch immer, das ist halt, also was ich immer so ein bisschen problematisch finde, ist halt immer so dieses Zertifikatswirrwarr. Ne? Da musst du ein Zertifikat erstellen, musst schauen, dass die das ja. Zertifikate verteilt werden und ist irgendwie immer ein bisschen problematisch.
1: Genau. Also vor allem, wenn das gesamte dahinterhängende äh, CA-Gedöns mit dabei ist, ja. dann ist wieder die Frage, ob du wirklich dem traust, ähm, der da irgendwie das Zertifikat unterschrieben hat, was du jetzt hier gerade akzeptieren sollst. Und ähm, ist aber jetzt auch eigentlich gar nicht so richtig Thema für die Folge, ähm, diese ganze Problematik. Nee, genau. Aber ähm, genau, sagen wir, schön ist was anderes. Genau,
0: ist zumindest auf jeden Fall, also OpenVPN ist zumindest schon mal besser als IPsec, aber hat halt auch ähm, sehr viele Probleme. Wir kommen auch, glaube ich, später auch nochmal ein bisschen darauf, ähm, wo wir dann mal zeigen, wie viel Zeilen Code in, in OpenVPN stecken. Also das, äh, da,
1: da gibt ja. es gewisse
0: Schwierigkeiten.
1: In der Tat. Ähm, also was wir eigentlich bisher äh, zusammenfassend sagen können, ist, die Lösung, die wir haben, die sind alle nicht so wirklich schön.
0: Mm. Definitiv. So, Kann und jetzt kommt, jetzt kommt dieser Jason A. Donnenfeld und hat plötzlich äh, ein neues VPN-Protokoll. Äh, ja, mal kommt damit um die Ecke. <lacht> kommt damit um die Ecke und meint hier, er, er hätte jetzt hier, er hätte das jetzt hier und äh, das wäre jetzt ganz toll. Wer ist denn dieser Jason Donnenfeld überhaupt?
1: Ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere schon mal ähm, was von ihm benutzt oder ihn auch gehört. Äh, der hat diesen recht kryptischen Nickname äh, zx 2 c 4 also ZX2C4. <lacht> Und ähm, ich glaube, wir kennen den auf jeden Fall vom äh, Password-Store. Genau. Ähm, also vielleicht auch als, als Pass bekannt. Ein ähm, Linux-Tool, was wirklich ein richtig schöner Passwort-Safe ist. Für die Kommandozeile. Ähm, also, den, den hast du mir ja damals nahegebracht und auch den habe ich sofort gemocht. Mhm. Ist einfach, ähm, ich sag mal, ein, ein simples, sehr durchdachtes System, was es einfach gut tut. Also, es ist im Prinzip ein Password-Safe, der ähm, GPG benutzt, mhm. um äh, Passwörter einfach abzuspeichern und auch mit einer, mit einer Git-Integration und einem richtig guten Interface. Und den benutzen wir beide auch jetzt schon recht lange, recht ja. gerne, kann man ja. mal sagen. Und ähm, genau, das ist aber nicht alles, was er getan hat. Ähm, ursprünglich kommt er aus der äh, offensiven Security, also hat irgendwie Analysen gemacht, äh, Pentests, hat auch selber Exploits geschrieben zum Beispiel. Ähm, weiß ich nicht, kann man auch einfach, wenn man nach seinem Nickname mal bei exploitdb oder so guckt, sieht man ein paar schöne Dinge. Ähm, da sind unter anderem auch also da kommen wir jetzt auch schon in die richtung von dem thema sind unter anderem äh, privilege escalation exploits für tunnelblick dabei das ist glaube ich ein open vpn client für mac os mhm. also da hat er sich auch schon mal ein bisschen mit der sicherheit äh, zumindest von, von äh, vpn, VPN ja. clients ja. beschäftigt ähm, und er hat ich weiß nicht die leute die aus dem offensiven bereich kommen die kennen vielleicht äh, mempo dipper das ist ein linux kernel exploit ähm, den er geschrieben hat, der auch mhm. äh, sehr reliable ist und auch ein echt schöner Exploit. Ähm, also bei so ein paar Dingen einfach, die von ihm kommen, über die ähm, ich jetzt schon mal gestolpert bin, ist mir einfach aufgefallen, dass das anständig ist irgendwie. Mhm. Ähm, das ist durchdacht, das ist simpel und äh, ja.
0: Mir macht das auch persönlich gibt das ist ein gutes Gefühl, wenn die Leute aus der offensiven Security kommen. Das heißt, sie wissen äh, die, die wissen am besten über die Gefahren eigentlich. Ähm, genau, genau. Wenn er schon mal Root-Exploit geschrieben hat, dann weiß er, auf was es ankommt, auch bei der Programmierung, was Gefahren sind. Ich finde, das sind die Leute, die, äh, denen ich zumindest schon mal einen Vertrauensvorschub geben würde, dass sie verstehen, was die Gefahren sind.
1: Genau, definitiv. Also er weiß auf jeden Fall schon mal grob, wie man Sicherheit buchstabiert. Und ja. das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ähm, ein, äh, ja, ein, ein Protokoll oder ist ja nicht nur ein Protokoll, ist ja wirklich ein, auch ein Client dabei. Ist ja wirklich ein komplettes VPN einfach. Äh, ich habe den Anfang meines Satzes vergessen. Aha. Ja, gut. Ist, ist aber auch halb so wild. Ja. Der, der kennt sich mit Sicherheit aus und genau. er hat jetzt ein VPN gemacht und äh, darüber wollen wir sprechen.
0: Genau, der kam also jetzt mit... mit WireGuard. Und äh, WireGuard kommt erstmal mit einer ganzen Fülle an Versprechungen. Erstens, dass es ähm, viel einfacher ist, dass es moderne Krypto benutzt, ähm, dass es super einfach zu benutzen ist, dass der, der Angriffsvektor sehr äh, klein ist, dass es äh, schnell ist, dass es wohl durchdacht ist. Also es, er macht da ein paar wirklich große Statements. Ähm, oh. Und äh, vielleicht, also Ab. vielleicht geben wir einfach mal die, die Statements ein bisschen durch und klopfen die mal ein bisschen ab und schauen wir mal, wie, inwieweit die, wie weit er denn da seine Versprechungen halten kann. Ähm, ja. Wann, ja, was mich jetzt noch mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht aufgeschrieben so richtig, wann ist denn er mit WireGuard überhaupt um die Ecke gekommen? Also letztes Jahr hatten wir äh, entdeckt, ich gucke mal ganz kurz, würde mich jetzt einfach nur interessieren. Ja, äh,
1: habe ich auch jetzt nicht auf dem Schirm.
0: Wann, wann er denn das erste Mal hier rauskam? Auf Wikipedia steht auch bloß äh, das letzte Release irgendwie.
1: Also dieses, das erste Mal, dass er was dazu präsentiert hat, ähm, war 2015. Ah,
0: 2015 schon.
1: Ja, mhm. in der Tat. Krass. Also, ja, das ist schon...
0: Wo, wo hat er da was
1: präsentiert? Lange her. Äh, in Frankreich war das irgendwie ah. September 2015, äh, Kernel Recipes. Ah, Hier ist die okay. Konferenz. Äh, sagt mir nichts. Ist irgendwie vor, der, vor einer Linux-Kernel-Community.
0: Und da geht es auch schon direkt um WireGuard? Ja, genau. Oder? Genau,
1: da geht es direkt um WireGuard. Also dann vermutlich war dann so 2015 ist er damit das erste Mal ähm, mm. vor jemanden getreten. Wie lange er da jetzt selber schon dran werkelt, mm. weiß man nicht. Genau. Ähm, ja, also was er auch ähm, selber in den ganzen Talks immer sagt, ist, dass das ursprünglich die Idee kommt aus einem äh, aus einem alten Rootkit, äh, was er stimmt. mal gebastelt mhm. hat. Ähm, also Rootkit im Prinzip, ähm, wie gesagt, er kommt aus dem offensiven Bereich, du kompromittierst eine Maschine. Und dann möchtest du aber ja auch Persistenz haben. Also, auch wenn jemand neu startet oder so, ähm, möchtest du Möglichkeiten haben, wieder ähm, auf die Maschine draufzukommen. Äh, oder wenn jemand mal was updatet. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Exploit gefunden hast, um die Maschine zu übernehmen, dann willst du dir da irgendwie eine Art Hintertürchen einrichten. Und das sollte natürlich im besten Fall ähm, schwer zu entdecken sein. Das sollte jetzt nicht laut sein, das sollte so, das sollte recht leise vor sich hinschlummern und einfach warten, äh, dass du dich da irgendwie wieder hin connectest und dir mhm. dann irgendwie eine Tür aufmachen. Und äh, das ist im Prinzip der Ursprung gewesen, aus dem dann über die Zeit mal WireGuard gekommen ist. Äh, worauf das basiert? das war auch ein Kernel-Root-Kit, das heißt, das hat in, im Linux-Kernel gewohnt, mhm. so wie halt jetzt auch WireGuard. Mhm. Ähm, Genau, also das war der Ursprung, glaube ich, von dem aus er dann daraus das VPN gemacht hat. Aber ich denke da die Eigenschaften, die es deswegen mit sich bringt, können wir vielleicht später nochmal, äh, kommen wir später noch mal drauf zurück.
0: Genau. Äh, gut, wollen wir mal auf die Versprechungen so ein bisschen eingehen? Ja,
1: ja, klar, genau.
0: Also eines der, der ersten Versprechungen ist, dass es eben eine unglaublich kleine Codebasis hat. Ja. Und in, seinem, in dem Whitepaper ähm, vergleicht er die Lines of Code, also die Zeilen äh, der, 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 die, den, die Zeilen des Quelltextes mit äh, OpenVPN, mit der Linux-IPsec-Implementierung, StrongSwan und SoftEther die ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Das ähm, hm. war mir nicht auf dem ja. Schirm. Auf jeden Fall vergleicht er die, die Anzahl der Zeilen dort. Da können wir mal anfangen. OpenVPN hat ähm, zu dem Zeitpunkt, wann das Whitepaper geschrieben ist, sagen wir mal circa 116.000 Zeilen Code. Das ja. ist schon eine ganze Hausnummer. Also da brauchst du schon ein ganzes Team, um
1: das zu auditen, wie du vorhin schon gesagt hast. Ne? Ja, 100.000, ähm, ja. Und das ist ja noch ein Witz, wenn man sich mal IPsec anguckt. ne? Genau.
0: Äh, also, ja,
1: äh, IPsec, also in einem seiner Talks hat er ähm, IPsec angegeben mit 419.000 Lines of Code. Also du hast da fast eine halbe Million Zeilen Code. <lacht> äh, da, da hast du was zu tun, ne? Das ja. ist im Prinzip eine ne Lebensaufgabe, das zu ja. auditieren. Äh, ja, und äh, ja, jetzt kommt er um die Ecke mit WireGuard und... Ähm, ja liefert im Prinzip 4000. Also ja. nochmal mal aus ausbuchstabiert ja. 4000. Ja. Äh, knappe 4000 Zeilen Code. Ja. Das ist halt es äh, ja, ist 1 von IPsec von ja. der Codebasis her. Ähm, unglaublich klein. Also
0: genau und also 4000 Zeilen Code, das kann man auch wirklich outen, das kann man theoretisch sogar als einzelne Person mal outen oder auch mit einem kleinen Team. Um, also ich finde 4.000 Zeilen, um, allerdings sind diese 4.000 Zeilen ohne die Krypto. Um, genau. Die Krypto ist natürlich um, von nicht jetzt direkt von ihm geschrieben, sondern von, von anderen. Genau, uh, er benutzt, er benutzt, benutzt da eine die. gewisse Krypto, genau, ja. um,
1: aber die gesamte WireGuard-Logik ist eben in diesen 4.000 Zeilen Richtig, drin. Genau. Und uh, wie er schön sagt, das kann man sich halt einfach mal an einem Wochenende angucken. Mhm. Ja. Äh, Wochenende weiß ich jetzt nicht, aber man, ja. wenn man die Hostnummern einfach mal gleicht, ja. vergleicht von 400.000 IPsec, ja. die immer noch über 100.000 von OpenVPN ja. und dann kommt halt WireGuard als kleiner Punkt mit unter 4.000 Zeilen, ähm, spricht ja schon für sich. Ja,
0: genau. Und dieses Soft Ether, was ich vorhin, was ich, äh, vor, was steht auch nochmal in dem WireGuard äh, Paper drin, hat so 300.000 Zeilen. Also jede vpn lösungen die es bis zu, bevor es WireGuard eben gab, gab, äh, sind es über 100.000 Zeilen immer an Code. Und jetzt kommt mhm. er mit fast äh, unter, unter 4.000 Zeilen an Code. Das ist, schon, ja. das ist schon wirklich eine Hausnummer. Also da würde ich schon mal sagen, das können wir definitiv mal bestätigen. Also äh, von den Zeilen auf Code, da hat er schon mal, da, da sind wir definitiv drunter. Und da ist er definitiv ja. besser als die aktuellen Implementierungen.
1: Kann man so sagen.
0: So, das, das zweite Feature, was er ähm, hervorhebt, ist, dass es eben sehr einfach zu bedienen ist und ähm, das, das führt dazu, dass es einfach nur ein, es ist eben nicht tun also es ist ein, äh, wenn man im, genau. im Linux-Kernel quasi äh, Layer 2 mit einem anderen Netzwerk sprechen äh, möchte, dann braucht man quasi ein, ein tun device äh, was jetzt zum Beispiel OpenVPN benutzt. Ähm, aber er hat quasi ein neues ein neues Interface äh, gebaut und ähm, damit kann man es quasi mit den normalen IP Tools in Linux oder ähm, also äh, ifconfig oder IP oder die äh, beide sind ja deprecated ähm, heute benutzt man ja IP äh, und IP route also die ganzen IP Tools kann man quasi dazu ja. benutzen um alle Einstellungen vorzunehmen, äh, also kein, genau. keine speziellen Tools.
1: Überhaupt keine Umgewöhnung, es ist im Prinzip, als würde man äh, eine weitere Netzwerkkarte einbauen und genauso benutzt man das auch einfach. Ähm, ne? Man kann seinen Link adden, man kann eine Adresse setzen, man kann Routen setzen, alles über die bekannten Befehle, IP-Link, IP-Address und IP-Route. Ähm, IP-Tables funktioniert genauso, man gibt einfach das Interface mit, ähm, eben das WireGuard Interface und das ist schon mal eine schöne Sache für ähm, ja, im Prinzip für alles, was man so hat, was auf Network Interfaces aufbaut. Das muss nämlich nicht zwangsläufig mit einem IPsec oder einem OpenVPN arbeiten, tut es auch wahrscheinlich einfach gar nicht out of the box mhm. und bei WireGuard eben schon. Das wohnt im linux Kernel und verhält sich einfach wie ein stinknormales Netzwerk-Interface in jeglicher Hinsicht und das ist ja schon ein großer Zugewinn, sage ich mal.
0: Definitiv. Also das, äh, das, das erleichtert es äh, System, Linux-System oder Unix-System-Administratoren, die brauchen eigentlich jetzt nichts Neues lernen, sondern die können einfach das, was sie schon wissen, womit man eben Interfaces hochfährt und runterfährt, dass, diese Tools können sie genauso benutzen, um äh, WireGuard zu administrieren.
1: Ja, und im Prinzip auch alle, alles, was du hast, ob jetzt Tools, also in, in höheren äh, Ebenen, ähm, egal was du da benutzt, alles funktioniert damit irgendwie du kannst quasi einfach dein äh, eth0 durch ein wireguard interface ersetzen im prinzip und alles wird funktionieren auch wenn adressen gesetzt werden auch ne, wenn 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 man mal irgendwas ändern will ähm, alles funktioniert genauso als wäre es einfach ein stinknormales äh, linux interface äh, Ja, weil es einfach eins ist ne? einfach ein linux netzwerk interface vielleicht sollte man noch mal ganz kurz erwähnen das warum funktioniert das ähm
0: die Implementierung von WireGuard ist jetzt im Vergleich zu den anderen ist im Kernel, genau. ähm, das heißt also dieses neue Interface nennt sich vom Typ her ist es WireGuard, das, die Implementierung ist im, im Kernel, dadurch können wir das einfach benutzen, es gibt einfach ein neues Interface und dadurch können wir das, äh, unsere Routen setzen, unsere Adressen setzen, es ist wie ein ganz normales Netzwerkinterface. Und ja noch ein kleines Detail, das, da, darauf geht er nochmal auch in dem White Paper auch nochmal drauf ein. Er benutzt den RTNL-Layer. Ähm, ich glaube, das ist, äh, habe ich das irgendwie mal? RTNL. Ähm, auf jeden Fall diesen, man kann quasi, mit, es gibt verschiedene Varianten, äh, Routing-Netlink, ähm, es gibt verschiedene Varianten, um mit dem Kernel zu sprechen. Ähm, und wenn man, jetzt muss ich ganz, genau, es gibt also verschiedene Varianten, und wenn man eben RTNL benutzt, äh, dann kann WireGuard auch mit Namespaces benutzt werden. Ja. Ähm, und das bedeutet, dass man WireGuard auch direkt in, äh, quasi in Containern benutzen kann, wie zum Beispiel Docker. Das heißt, man kann einen Docker-Container bauen, der nur über ein WireGuard-Interface verfügt und dieses WireGuard-Interface geht dann direkt raus. Das heißt also jegliche Kommunikation von einzelnen Containern sind, äh, können dann komplett verschlüsselt werden und ähm, das ist natürlich auch ein, ein riesen Vorteil. Ähm.
1: Äh, genau. Also im Prinzip äh, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, angerissen diese Linux äh, Network Namespaces. Ähm, ja. ermöglichen das im Prinzip gewissen Applikationen auch, also es muss jetzt nicht nur ein Docker-Container sein, auch wenn das jetzt ein, ein guter Anwendungszweck ist, ähm, aber du kannst im Prinzip auch ein Network-Namespace errichten mit irgendwas und dein Firefox so starten. Mhm. Dann sieht wirklich, ähm, der Firefox, der sieht wirklich nur ein einziges Netzwerkinterface und kann auch nur das benutzen und ähm, damit hast du eben sichergestellt, dass da nichts nebenher liegt. Du hast dann ja schon mal so Probleme, dass dann irgendwie zwar dein Traffic irgendwie über dein VPN geroutet wird, aber deine DNS-Abfragen dann doch irgendwie da vorbeigefahren werden aus irgendeinem Grund. Und äh, ne äh, Namespaces ermöglichen, dass eben, dass gewisse Prozesse ähm, wirklich nur ein, nur ein einziges Interface sehen, was du den vorher gegeben hast. Und es gibt keine Option für die, irgendwas in ein Netzwerk zu schicken, was irgendwie daran vorbeifahren könnte. Und genau. ähm, da WireGuard eben im Kernel wohnt, kannst du auch da einfach einen äh, namespace mit aufmachen oder ich habe auch ein schönes beispiel gesehen da packt er im prinzip alle seine realen interfaces irgendwie da, sein ethernet und sein wireless interface in einen speziellen namespace äh, mhm. denn der nicht default ist und hat nur sein wireguard interface im default namespace und da, naja dann dann sehen halt die klassischen apps einfach nur die, nur das interface und es kann halt nichts dran vorbeifahren
0: mhm. Also dann kann nichts irgendwie versehentlich durch eine kaputte Route oder sowas versehentlich dann doch nochmal genau, ins genau. normale Netzwerk rausgehen. Ne? Richtig,
1: äh, weil die Applikationen wirklich nur ein Interface sehen, nur dieses eine Interface benutzen und das äh, geht halt einfach alles direkt dann in den Tunnel rein. Das ist schon super. Ist äh, wirklich eine schöne Sache.
0: Ja, ähm, er benutzt also, wenn man Wire, WireGuard installiert, es gibt nochmal noch ein kleines Shell-Skript mit dabei, das nennt sich wg -Quick. Wenn man so eine Mini-Config sich aufbaut, dann kann man einfach WG-Quick-Up und dann ähm, die Konfiguration angeben und dann werden eben die äh, Adressen gesetzt, die Routen werden gesetzt ähm, und so weiter und so fort. Das genau. ist jetzt bloß ein Shell-Skript, er sagt, äh, ja, ihr könnt es benutzen, aber ihr könnt auch eure eigenen. Äh, Skripte genau. bauen.
1: also das ist einfach nur ein User-Space-Tool, was im Prinzip ja. dann einfach das Interface ähm, hochbringt und konfiguriert. Das sind aber, das Skript selber benutzt auch einfach nur die klassischen IP-Tools, ähm, um das WireGuard-Interface zu managen. Genau,
0: also keine, keine Voodoo drin oder sowas, einfach bloß ein Shell-Skript. Ja, um ein
1: bisschen Convenience.
0: Ja, die, genau, damit das einfach ein bisschen einfacher ist. Ja. Ja,
1: ähm, ja also eine weitere gute Eigenschaft dadurch, dass es im Kernel lebt, ist eben die Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, wenn du eben eine User Space-Applikation hast, die äh, darf sich nicht einfach so, also nicht ohne weiteres selben Speicher teilen, auf den auch der Kernel zugreift. Man hat da ja schon irgendwie Sicherheitsmechanismen. Äh, das ist schon alles getrennt. Das heißt, wenn du ein VPN hast, was als Applikation läuft, dann müssen beispielsweise die Pakete ähm, vom Kernel auch erstmal in den User Space kopiert werden, was einfach Zeit kostet. Mhm. Und äh, WireGuard ist schnell. Also natürlich ähm, hängt das die Effizienz auch von der Implementierung ab und was zu tun ist und wie schnell die Krypto ist und von vielen verschiedenen Faktoren. Ja. Aber man hat schon mal die Möglichkeit, sage ich mal, was viel schnelleres zu bauen, wenn es im Kernel lebt, äh, anstatt im User Space.
0: Genau. Also die also, ganzen Pakete Wireguard müssen nicht hin und ist, her Das ist, äh, Genau, recht,
1: recht fix. Ähm, wir haben da jetzt keine, ich sag mal, ähm, akademischen Messungen, äh, glaube ich, oder hast du was in der Art gefunden? Es gibt,
0: also er selber vergleicht das auf, äh, er hat das selber nochmal, äh, also er hat selber Performance-Tests durchgeführt. Mhm. Ähm, und da kommt er, also bei dem ersten, er vergleicht äh, also WireGuard, äh, dann vergleicht er zweimal IPsec ähm, mit verschiedenen Krypto-Implementierungen und einmal OpenVPN. Und da kommt er, was hat er? Ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist jetzt über eine, ähm, ich glaube, ein Gigabit. Äh, Moment. Wo steht's? Hm.
1: Ich dachte, das, das wäre ein ja,
0: Gigabit-Ethernet. So. Also er hat eine, ja. ah, eine ja. Gigabit-Ethernet-Card und ähm, hat dann den VPN aufgebaut und benutzt dann iPerf 3. iPerf 3 ist ein kleines Tool, um einfach Traffic zu erzeugen. Das ist, da gibt es einen Server und einen Client. Da schickt man auf der einen Seite Traffic rein und auf der anderen Seite kommt dann der Traffic an und dadurch kann man quasi Performance-Messungen machen. Mhm. Und das hat er mit WireGuard gemacht. Da kam er... Ähm, an 1.011 Mbit ran, das ist schon, ähm, das ist schon fast am, am Maximum, mit IPsec, ähm, mit beiden IPsec-Implementierungen war ungefähr bei 800 Mbit und mit OpenVPN waren wir bei 250 Mbit. Das ist schon ja. ein ganz, schoner, ganz schöner Unterschied, das war jetzt der, der Durchsatz.
1: Und was, was er auch sagt, ähm, das finde ich noch ganz wichtig, äh, mhm. ganz interessant, wenn du äh, mit der Maus mal drüber hoverst, also was wir gerade, ähm, mhm. das kann man auch auf der WireGuard Homepage sehen, mhm. äh, wireguard.com slash performance, da sagt er halt bei WireGuard, das ist im Prinzip, die, ja. die Leitung ist voll, ne? das ist mhm. Line Rate äh, vom Gigabit Ethernet und die CPU war nicht voll, die war nicht unter Volllast hier und eben die 800, äh, 825 Megabit, die... Ähm, die IPsec bietet, da war zu dem Zeitpunkt eben die CPU voll. Das mhm. heißt, es ist einfach ähm, rechenintensiver. Das ja. heißt, die CPU war der begrenzende Faktor, der hier drauf geht. Und bei OpenVPN auch. Bei, bei Viertel der Leitung im Prinzip, ein Viertel von Gigabit äh, war voll und äh, die CPU war schon erschöpft. Ja. Ähm, genau. Und die Ping-Zeiten hat er noch gemessen. Mhm. Ähm, genau, also er hat... Also da 0,4 Millisekunden für WireGuard. Mhm. Okay, aber was hat er denn da gepinkt? Also da, hm.
0: Ich vermute, den, den Rechner, also es wird ein ziemlich einfaches Setup gewesen ja, sein. Einfach zwei Rechner, dazwischen eine äh, ein Kabel. Ja, also ich, ein Kabel genau. gespannt, genau. genau um halt auch
1: wirklich mal zu gucken, wie viel Latenz eben die VPN-Lösung frisst. Und äh, das waren bei WireGuard 0,4 Millisekunden, bei IPsec 0,5 mhm. ähm, und OpenVPN 1,5. Boah, das ist schon ja. hart, ey. Ja. 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 was willst du machen, ne?
0: Genau, das sind natürlich die eigenen Performance-Tests. Es gab aber jetzt auch jemand, der, das habe ich eben auf Reddit gelesen, der hat 10 Gigabit, also zwei Rechner gehabt, die über 10 Gigabit angebunden waren und hat dann auch WireGuard, OpenVPN mal verglichen. Ähm, er hat jetzt aber nur, ähm, also kein ip stack sondern nur OpenVPN und ähm, WireGuard und normales ähm, Ethernet mal getestet. Und äh, da kam er auch zu ähm, sehr interessanten Ergebnissen. Und zwar jetzt, wenn wir mal den, also das, das, der Vergleichswert ist jetzt das normale Ethernet, was quasi gesprochen wird. Da kamen wir bei, auf 9,7 Mbit. Und mhm. äh, wenn wir jetzt darüber WireGuard sprechen, dann war jetzt WireGuard bei 3 Mbit, äh, 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 Entschuldigung. 5, oder? Äh, nein. Also, das vorherige waren, es ist ja, es ist ja eine 10-Gigabit-Leitung. Genau. Das sind quasi 97 Mbit reines Ethernet. Ähm, äh, 97, äh 9000, äh, ja, 9700 nee, Mbit. ja, genau. Genau, so. Ähm, und WireGuard war bei 30.000 äh, 30. 000, äh 3000 Mbit, oh Gott. Äh, 3000 Mbit, genau. Und also bei
1: mir steht, ne, 5, oder?
0: Ich gucke jetzt mal, ich habe mir die Sachen rausgeschrieben. Es kann natürlich sein, dass es das jetzt nochmal, mal gelaufen ähm, noch okay. also hat. Also ich habe jetzt hier
1: den, äh, den Reddit-Post offen. Ah,
0: Tatsache, als ich den noch rausgenommen habe, ähm, hat er, war das noch geringer. Du hast recht, ja. Ja, da gab es ein okay. Update. Du hast recht. Ähm, also
1: also wir haben nochmal vielleicht jetzt die Verwirrung aufzulösen, wir haben einen ja. 10-Gigabit-Link, äh, genau. ne? also zwei Karten einfach, äh, Kabel rein, Ethernet und von den 10-Gigabit bei, bei purem Ethernet bleiben 9,6 übrig, circa 9,6 Gigabit, kriegst du da durchgeballert, ähm, weil ja auch einfach Ethernet einen kleinen Overhead hat. Genau. Und... Ähm, und da genau, hat er dann,
0: WireGuard hat das dann mit 5 geschafft, das hast recht. Also
1: genau, da kommt die Hälfte noch durch. ja und, ähm, Aber da hat er die, die MTU muss,
0: auch hochgesetzt. Ähm, ich glaube, das war ja, okay, jetzt der ja,
1: ents ja, entscheidende ja, stimmt, Faktor. Stimmt. Ähm, hat er noch ein bisschen gespielt. ja ähm, Aber man muss ja auch sagen, das ist hier ein 10-Gigabit-Link, ähm, da ist natürlich auch mehr zu tun. Das heißt viel mehr ja. Durchsatz, viel mehr Krypto-Operationen, ja. ähm, die du da halt hast und was kommt unten raus für openvpn aber das mm. hat ja auch schon in jasons test schlechter abgeschnitten ja ach du scheiße das 229
0: waren, das waren äh, ja 200 also 230 äh, megabit äh, mbit genau die durchge. also das ist äh Genau.
1: also zur, zur relation nochmal: wir haben einen 10 gigabit link ja. ähm, ethernet alleine kann davon 9,6 benutzen von mhm. den 10 9,6. Uh, WireGuard mit einer getunten MTU kann von den 10 Gigabit uh, 5 Gigabit nutzen. Und OpenVPN kann von den 10 Gigabit 0,02 nutzen.
0: Also das ist, da äh, ist WireGuard 21 0, mal schneller als OpenVPN. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Man das muss aber auch Hausnummer. dazu sagen, dass OpenVPN ähm, nur aktuell Single-Threaded läuft mhm. und ähm, unser gemeinsamer Freund äh, Huns hatte mal auch äh, einen, äh, einen Multithreaded OpenVPN-Client geschrieben und äh, auch da, also ich hatte äh, das wäre auch mal interessant gewesen, äh, diesen, diesen Client zu, äh, zu, zu, zu testen ähm, ja, und äh, der liebe Huns hat dort auch schon äh, Messungen gemacht und kam dort, konnte dann die die Geschwindigkeit von OpenVPN auch schon äh, deutlich erhöhen. Ähm, dadurch, dass gewisse Operationen einfach schon parallelisiert werden können. Ich meine, die Pakete werden zwar sequenziell übertragen, das ist klar, aber gewisse krypto kann man halt schon äh, parallelisieren. Also da muss man jetzt nicht warten, ja. bis die einzelnen, bis die eine Kryptooperation abgeschlossen ist. Und ähm, auch da, also da ist OpenVPN einfach nicht wirklich ähm, optimal entwickelt. Das muss man, äh, das muss man dazu sagen.
1: Also da ist, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja. Und bei, okay. bei WireGuard ist es so, ähm, dadurch, dass er quasi einen Mechanismus von, von dem Kernel benutzt, der sich PA-Data äh, äh, schimpft, ähm, dadurch kann er gewisse Operationen, äh, das, also dieses PA-Data benutzt auch ähm, IPsec, und dadurch, das wurde extra für IPsec damals äh, entwickelt, um eben Kryptooperationen par zu parallelisieren im Kernel. Und er benutzt okay. diese diese selber, äh, die, diese selber, dasselbe System im Kernel und ist dadurch quasi automatisch schon ähm, benutzt da quasi alle CPUs, die du auf deinem System zur Verfügung hast und ist automatisch parallelisiert. Also okay. äh, und dadurch äh WireGuard ist dadurch deutlich optimierter als jetzt. OpenVPN. Und OpenVPN läuft natürlich auch nochmal im User-Mode, äh, im User-Space. Also das ähm, führt dazu, dass OpenVPN wirklich von der Geschwindigkeit her relativ katastrophal ist in beiden Tests.
1: Ja. Gut. Also es ist, es ist schnell. Ja. Es wirkt, es wirkt erstmal schnell. Ne? Ja, genau. Also wie und gesagt, wir hat, das sind jetzt keine, ähm, keine Tests nach akademischem ja. Anspruch, ne? mit allen äh, Variablen irgendwie gesetzt und sowas, aber wir haben jetzt hier ein paar Alltagsmessungen, die schon mal enorm vielversprechend aussehen, kann man, kann man so sagen
0: und Wiregar, äh, und Jason Donfeld selber hat auch noch bekannt gegeben, dass ähm, er noch einige, also er hat jetzt noch nichts optimiert, also der Code ist erstmal nur auf äh, reine Schönheit geschrieben ja. und ist noch nichts optimiert und er sieht da noch große äh, sieht da noch ähm, einige Baustellen, die man äh, deutlich äh, die man deutlich besser implementieren kann. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man an der an der, an der Geschwindigkeit sogar noch mal was nach oben drehen kann.
1: Ja, in gut. Zukunft wird man sehen. Genau. Ja, ja schön. Und,
0: und auch ein, ein Punkt, ähm, das WireGuard auf äh, seine Fahne schreibt, ist moderne und abgehangene Krypto. Also moderne, besonders das Moderne ist hier, hier eben hervorgehoben. Und äh, da benutzt er auch wie äh, das Signal-Protokoll, äh, benutzt er das äh, Noise Framework, um äh, die Schlüssel auszutauschen. Er benutzt Moderne Krypto a äh, la DJB. Äh, Daniel genau. Bernstein ähm, ist ja mittlerweile für die Hälfte aller Krypto äh, heutzutage verantwortlich. Ähm, also ja. da benutzt er diese Cypher-Suites von, von, von DJB.
1: Genau. Die komplette Suite von ihm im Prinzip. Genau. Ähm, die, die man mittlerweile schon was kennt, die auch als ähm, brauchbar gilt. Ähm, ja. Also er hat er hat so den Mittel, Mittelweg genommen, ne? Er nimmt jetzt nicht totale High-End-Krypto, mhm. äh, neue, super Post-Quantum-Resistance äh, äh, Spielprotokolle, die Leute irgendwie mal rausgehauen haben und die man sich gerade noch anguckt. Er benutzt aber jetzt auch nicht die alten komplett abgehangenen äh, irgendwie AES oder so, sondern genau, die, diesen Mittelweg, äh, schon halbwegs modern, aber dennoch auch halbwegs abgehangen. Ähm, also, namentlich, wir haben hier äh, Curve 25519. Ähm, für den Diffie-Hellman? Für den Diffie-Hellman, genau. Mhm. Mit der Curve Diffie-Hellman. Äh, wir haben Blake2S. Äh, wir haben ChaCha20 und Poly1305. Wenn ähm, wir uns hier Blake2S ist die Hash-Funktion, die benutzt Richtig. wird. Mhm. ChaCha. Äh, ChaCha20 ist die. Cypher. Nee
0: nee, 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 nee. Also, das ist die. Ach, ähm, nee, ja. für Die Cipher Suite. Äh, und Poly130 äh, Poly ist quasi für ähm,
1: 1305, genau, genau, ist für Authenticated Encryption. Klar. Ja, genau. Ähm, genau, und äh, eine wichtige Sache, die ähm, Jason auch in seinen Talks ähm, mhm. sehr betont, ist, dass wir keine Cipher Agility haben, also keine Cipher Agilität. Ähm, man kennt das von TLS irgendwie, ne? Du hast irgendwie Browser von Internet Explorer 2, bis zum aktuellen Chrome und die sprechen halt unterschiedlich gute oder auch schlechte oder moderne oder alte Krypto und der Server bietet dann erstmal alles an und dann kann auch der Internet Explorer 2 sich da irgendwie seine, mit seinem 30 Jahre alten äh, Verschlüsselungsmechanismus noch irgendwie eine in Anführungszeichen verschlüsselte Verbindung aufbauen mhm. und Sowas gibt es hier alles nicht im Prinzip. Die Krypto, die ist eingehämmert. Du kannst dann nicht mal eben ohne weiteres sagen, ich würde jetzt aber lieber das benutzen oder hier AES oder hier RSA. Du nimmst das, was du kriegst und wenn rauskommt, dass das nicht mehr gut sein sollte, dann wird in, in die neue Version von WireGuard was Neues eingebaut und alle updaten und alle sprechen das Neue. Ja. Es gibt keinen, der eine spricht das, der andere spricht das oder so. Ist einfach, so ist es. Ich treffe hier die Entscheidung, dass das benutzt wird und du hast es so zu benutzen. Punkt.
0: Das hat natürlich äh, auch Probleme, aber also jetzt aus der Sicherheitsperspektive ist das die definitiv die, die beste Variante. Wenn Krypto kaputt ist, dann muss man die wegschmeißen und muss neue Krypto benutzen. Ja? Genau. Und also da, natürlich, wenn man jetzt überlegt, einen Anwendungszweck für Riesenunternehmen, äh, wo das nicht einfach mal so einfach geht, alles direkt auf einen Rutsch auszutauschen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das. Äh, Nachteil ist, aber jetzt aus der Sicherheitsperspektive, ich finde das mal einen, einen, einen super Ansatz einfach zu sagen, so wir, wir machen jetzt mit dieser ganzen Rückwärtskompalität, die hören wir jetzt einfach auf, wenn Krypto kaputt ist, dann müssen wir was, was anderes benutzen und fertig aus.
1: Ja, definitiv. Ähm. So.
0: Was haben wir denn noch? Genau, also diese die, trotzdem diese ganze moderne Krypto, auch mit dem Noise-Framework, äh, was da benutzt wird, kommt natürlich mit auch einigen Eigenschaften. Also alles, was man eigentlich heute von moderner Krypto eigentlich so äh, möchte, ähm, angefangen von, ähm, dass es eben äh, Perfect Forward Secrecy gibt. Ähm, das heißt also, im ähm, selbst wenn die Krypto kaputt ist, kann, sind nochmal Session-Keys benutzt. Das heißt also, ähm, man kann danach trotzdem, die, die, die Pakete äh, können trotzdem danach nicht einfach äh, entschlüsselt werden. Es ähm, sind ja. äh, die, also auch so Session-Uniqueness, also die eigene Session. Ähm, es wird eben regelmäßig neue Sessions aufgebaut mit einem frischen Keys, womit das immer wieder äh, neu verschlüsselt wird. Ähm, Identity Hiding, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt mhm. ja, ähm, man benutzt jetzt eben nicht, also man kann, das ist ein interessantes äh, Feature, es wird jetzt einfach nicht eine Signatur benutzt, womit man ja äh, zeigen kann, okay, dieses Paket ist von dieser Person äh, signiert worden, sondern es wird quasi werden MACs benutzt, also Message Authentication äh, Code. Authentication. Äh, ja. Authentication Code wird benutzt, das heißt also wir ähm, ähm, wir stellen quasi sicher, dass eine, eine Nachricht oder ein Paket, ähm, dass es nicht verändert wurde und wir können auch die ähm, eine, wir können auch die, äh, die, die also es wird auch nochmal authentifiziert, dieser, dieses Paket, aber es, wird, es kann eben nicht sichergestellt werden, wer das eigentlich war, wenn man dieses Paket auf der, auf der einfach so mittendrin, auf dem Ether einfach
1: mal mitliest. Genau. Das sind ähm, schon jetzt, ja, genau. die Forward Secrecy hm? schon? Genau. Äh, Forward Secrecy ähm, ist, ist noch so ein, so ein Faktor. Das heißt, ähm, es werden immer frische Schlüssel generiert quasi für jede ja. Session. Ähm, das bringt halt den Vorteil mit sich, dass wenn irgendwann mal einer der Endpunkte irgendwie ähm, äh, quasi aufgemacht wird oder beschlagnahmt wird oder irgendwie die Schlüssel da rausgetragen werden, dann können vergangene aufgezeichnete... Ähm, Unterredungen trotzdem nicht mehr rückwirkend quasi entschlüsselt werden. Mhm. Ähm, das ist auch eigentlich ein Feature, das man haben möchte ähm, heutzutage bei seiner Krypto. Ähm, genau, dann hat die äh, Key Compromise Impersonation Resistance, haben wir hier noch stehen. Ähm, das war eigentlich auch, es gibt, ich glaube bei TLS gab es das in ein paar Spezialfällen, war das Problem sogar noch größer. Also wenn du jemandem die Schlüssel klaust, mhm. ähm, also gerade Public Key, äh, also Public Krypto-Schlüssel, also mhm. Private und Public Key vom, äh, von RSA oder sowas zum Beispiel, da gab es Fälle, also was ja klar ist, wenn du da jemandem die Schlüssel klaust, dann kannst du dich als derjenige ausgeben. Du mhm. kannst halt jedem gegenüber so tun, als wärst du derjenige, weil du kannst ja alle signieren, weil du hast ja den Private Key von mhm. demjenigen. Aber was noch schlimmer war, war in manchen Fällen, dass du demjenigen gegenüber dem du die Schlüssel geklaut hast konntest du jeden äh, Person, ich weiß das deutsche Wort gar nicht für Impersonation, also du konntest quasi so tun, als wärst du jeder andere ah. demjenigen gegenüber, dem du die Schlüssel geklaut hast. Aha. Das war jetzt irgendwie schon ein enormer Spezialfall, da mussten äh, gewisse Sterne günstig stehen, damit das geht, ja. aber wie das in der Sicherheit so ist, ähm, ah. wenn man das ausschließen kann, sollte man das ausschließen ja. und äh, mit der Crypto Suite von DJB, die hier benutzt wird, ist auch das nicht möglich. Mhm. Ähm... Genau. Sonst ja, Replay Attack Prevention, die hattest du schon, ne? Äh, ne,
0: die hatte ich noch nicht gerne genannt.
1: Ähm, okay, also das ist im Prinzip einfach, äh, das gab es auch in früheren Zeiten die Sicherheit, mal hatten Leute das nicht bedacht, dass du quasi Dinge erneut schicken kannst. Mhm. Also Replay, einfach irgendetwas, ähm, was du aufgezeichnet hast, genauso nochmal an den einen Endpunkt schickst. Ja. Und der ist dann eben so behandelt, als wäre das jetzt irgendwie gültig. Und sowas lässt sich aber im Prinzip schon irgendwie durch einen Counter oder einen Timer, der günstig eingebaut wird, verhindern. Genau. Dass die Nachricht nicht nochmal angenommen wird, wenn da nicht jetzt in dem Timer oder in dem Counterfeld ein höherer Wert als vorher steht. Aber ähm, einfach mal als Eigenschaft noch zu nennen, die hier auch selbstverständlich mit enthalten ist.
0: Das Problem bei diesen Replay-Angriffen ist unter Umständen, dass die aktuelle Session, die ausgehandelt wurde, auch deaktiviert, also beziehungsweise ja deaktiviert werden kann, indem ich einfach ein Paket von vorher nochmal schicke uh, und damit, äh, das ist natürlich dann auch ein schöner Denial-of-Service-Angriff, damit ich einfach die Session, die aktuell aufgebaut wird, jedes Mal wieder zunichte machen kann und äh, damit kann ich natürlich auch was über die Krypto lernen, aber auch, ich also kann natürlich auch einfach schön Denial-of-Service machen, das heißt, es kommt kein äh, keine richtige äh, Session mehr zustande. Genau. Ähm, ja, das glaube ich, wir, wir kommen ja eh noch mal ein bisschen auf die Krypto, dann noch mal, wenn wir, auf ja, den, ja. wenn wir auf den Key Exchange noch mal ein bisschen, wenn wir, wenn wir uns da noch mal ein bisschen beschäftigen und auch auf den, warum das ist, einen minimalen Attack Surface hat. Da können wir ja auch, gehen wir auch noch mal auf ein paar Kleinigkeiten drauf ein. Aber ein weiteres mhm. Feature, was echt sehr schön ist, ist, dass es auch aktuell formal verifiziert ist. Das heißt, ja. Jason Donfeld hat gemeinsam mit Kevin Milner von der Oxford University ähm, das Protokoll WireGuard mal formalisiert äh, und auch bewiesen, dass das alles, all die Versprechungen, die Properties, äh, äh, dass die alle so formal, dass das alles formal bewiesen ist. Ja, ja ähm, das ist eine gute Sache. Also das Tool selber kenne ich jetzt nicht, aber das war dieses äh, Tamarin, Tamarin, mhm. I don't know. Ähm, damit hat, hat man das komplett verifiziert das ähm, schon mal da, auch.
1: dazu jetzt noch mal zu sagen das ist jetzt das protokoll in der theorie ja. also die art der Nachrichten die ausgetauscht werden ähm, sind jetzt im Prinzip ist belegt, dass das formal in ordnung ist. Das schützt einen aber natürlich nicht vor ähm, Implementierungsfehlern oder so, ja, also da, genau. damit hat man, also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und auch damit hat man keine Sicherheit, dass nicht irgendwo in der Implementierung äh, was Kleines schlummert, was irgendwie ausgenutzt werden kann, um jetzt irgendwie den Kleinen zu übernehmen oder sowas. Aber das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ähm, bei kritischen Dingen ist es immer schön, wenn man eine formale Verifikation hat.
0: Genau. Soweit ich jetzt aber, äh, wenn ich, ich habe mir das bloß ein bisschen angeschaut, das ist jetzt aber, das, da sind ein paar Dinge noch ausgenommen aktuell. Und zwar gibt es ja auch diesen Cookie-Mechanismus. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, es gibt also eine eine spezielle Nachricht, die auch eine Verteidigung auf einen Angriff ist. Und diese Nachricht ist jetzt nicht, nicht Teil dieser Verifikation. Aber ich okay. glaube, es ist auch ein Draft, also äh, dieses... Äh, das ist auch in einem Draft-Zustand, also das wird entweder noch kommen oder, also aktuell ist, ist es bloß ähm, die, die, äh, ja, das Protokoll an sich ohne diesen Cookie-Mechanismus. Ja. Aber ist trotzdem nett. Ich weiß gar nicht, ähm, weißt du aus dem Kopf, ob sowas für IPsec oder OpenVPN gibt? Keine Ahnung. Ist
1: mir Keine jetzt nicht Ahnung. bekannt. Ähm, weiß ich nicht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Ja, also gerade IPsec ist so unglaublich kompliziert ja. mit den ganzen Schichten und so, da hätte man äh, gut was zu tun. Ja. Aber ich, ich weiß es nicht, vielleicht hat das mal jemand gemacht, aber...
0: Also was ich jetzt so beim, beim schnell googeln finde, dass einzelne Varianten von dem Key Exchange äh, verschiedene Versionen formal verifiziert sind, aber die haben ja auch mittlerweile schon ein paar Versionen davon, also wahrscheinlich sind kleine Teile davon unter Umständen verifiziert, aber eben nicht das komplette Konstrukt. Ähm, weil es halt deutlich komplizierter und komplexer wieder ist, ähm, dass man also eine komplette Verifikation des Protokolls nicht durchführen kann, sondern eben nur einzelne Teilsegmente.
1: Ja, okay.
0: Ja, aber es ist trotzdem eine, eine nette Eigenschaft. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ist denn die gekommen, ähm, diese, wann hat er denn das gemacht?
1: Hm. Ich weiß es gar nicht, auf dem Paper steht weil, kein Datum. Ja. Ah, 2018 ja, steht ja. hier. Also es ist noch relativ... Ja, die aktuellste Iteration, genau. genau. Da wird bestimmt auch noch... Aber es ist äh, die richtige Richtung. Ja. Auf jeden Fall, in die sich das bewegt. So.
0: Genau, und dann gibt es auch eben ein paar... Dadurch, dass er aus dieser Offensive-Seite kommt, ähm, genau. hat er auch gleich einige Sachen bedacht, äh, um also, also sofort Gegenmaßnahmen eigentlich für gewisse Angriffe äh, integriert. Ja, wie wir vorhin schon genau. eben erwähnt haben, Diese ist, ist es eben dieser Replay-Angriff. Und äh, also ein Replay-Angriff, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wie, der, das, das äh, Attacker-Modell ist quasi, wir haben einen passiven äh, Angreifer, der Pakete mitlesen kann. Er kann sie nicht encrypten, er kann nichts damit machen, aber er kann sie einfach nur lesen. Und genau. wenn ich dieses Paket jetzt aufzeichne und nochmal äh, wegschicke, dann soll eben die Session oder es soll einfach nichts darauf passieren und er hat von Anfang an das so integriert, ähm, dass eben ein Counter, ein, ein Zeitstempel, in ähm, ein authentifizierter Zeitstempel mit in den Paketen integriert ist ja. und ähm, wenn dieser Zeitstempel also gleich oder kleiner ist als der Wert, den ich vorher bekommen habe, dann ignoriere ich einfach diese, diese Nachricht. Das heißt also, ich kann jetzt eben dadurch, dass der Zeitstempel, ähm, den ein Angreifer dort mitliest, natürlich in der Vergangenheit liegt, ähm, ist dieser, äh, dieser Angriff quasi komplett äh, hinfällig in der Ansicht. Ähm, wichtig ist hier einfach, man könnte jetzt auch hier einfach einen Counter nehmen, das wäre genauso gut möglich. Ähm, aber da, WireGuard benutzt hier den äh, TAI64N äh, Zeitstempel, der selbstverständlich von DJB ist. Ah ja. Der hat die tolle Eigenschaft, dass der auch gleich in Big Endian ist. Somit kann quasi der Zeitstempel, der Vergleich des Zeitstempel einfach mit MemCopy passieren. Also äh, MemCompare. Äh, Entschuldigung, genau. MemCompare äh, ja. genau, Mem einfach machen und können da, also das ist von der Implementierung her sehr effizient. Okay. Genau.
1: Ja. Also, das ist die
0: erste, die erste Gegenmaßnahme und. Äh, Genau. Wir haben aber noch mehr.
1: Richtig. Äh, wir haben noch eine zweite. Wir haben im Prinzip äh, dadurch, dass die verwendete Krypto einen Elliptic Curve diffie hellman macht, der ist nicht komplett ähm, arbeitsunintensiv mhm. für die CPU. Das heißt, man kann theoretisch ähm, einen Denial-of-Service-Angriff fahren, indem man irgendwie einem WireGuard-Server da ständig irgendwie einen Handshake hinschmeißt und der Server dann da seine... Ähm, seine äh, Elliptic Curve Berechnungen machen muss für den Elliptic Curve diffie helmen und ähm, genau auch dagegen hat er sich äh, einen Mechanismus einfallen lassen mhm. ähm, und im Prinzip äh, ist das eine Art, eine Art Cookie. Ähm, also, wir, ja, wir sind momentan sehr theoretisch unterwegs, sage ich mal. Was wir glaube ich auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass WireGuard über UDP funktioniert. Äh, ähm, ja, richtig. Da, und da, da haben wir so ein elementares Problem dass sich der Absender, ähm, die Absender-IP-Adresse halt super leicht spufen lässt. Ja, das, das spricht halt, also ne, um mal kurz zusammenzufassen, bei TCP haben wir den Three-Way-Handshake. Das heißt, wenn ich irgendwie eine TCP-Verbindung etablieren will, dann schicke ich erstmal was, dann schickt der Server mir was zurück und dann schicke ich nochmal was. Das sind drei Nachrichten und dadurch, dass ich in der dritten Nachricht im Prinzip was, was mit rein habe, was aus der zweiten kommt, weiß der Server nach der dritten Nachricht, dass ich auch seine zweite Nachricht erhalten habe. Und dadurch muss ja die IP-Adresse im Prinzip richtig sein, weil ja die zweite Nachricht auch wieder bei mir ankam. Und das haben wir bei UDP nicht. Das ist eben stateless. Man äh, schickt da einfach ein Paket raus und darauf passiert dann irgendwie was. Und der Vorteil ist eben, dass man nicht den Overhead hat, erst eine Verbindung aufzubauen, also einen Channel zu etablieren. Der Nachteil ist aber eben, dass ich im Prinzip einfach irgendeine Absenderadresse draufschreiben kann, das an den Server schicke und der dann erstmal was macht. Und wie in dem Fall, wenn das eine komplexe Berechnung ist, dann kann man einfach irgendwie irgendwelche IP-Adressen als Absenderadressen draufschreiben und den Server damit so richtig zu bombardieren und der macht dann für jede dieser Anfragen erstmal seine Berechnung. Also das ist so ein grundlegendes Problem, was wir bei UDP haben. Deswegen muss man sich da mit Cookies gegen schützen, sage ich mal. Also... Genau. man muss irgendwie etwas haben, was nochmal zurückgeschickt wird und dann nochmal hingeschickt wird, so von der Grundidee her, damit der Server auch weiß, okay, derjenige ähm, hat wirklich die IP-Adresse, weil meine mhm. Antwort auch angekommen ist.
0: Wobei das natürlich jetzt, was du, das was du sagst, ist, äh, du hast jetzt quasi schon fast zwei Gegenmaßnahmen so ein bisschen äh, behandelt. Das eine ist diese CPU exhaustion attack, das heißt also, ne, man versucht quasi möglichst viele die vier Helmen berechnungen auf, der, auf, auf dem Server auszuführen, damit der unter, unter der Last irgendwann zusammenbricht. Und du hast natürlich auch schon erwähnt, dass es theoretisch gibt es ja diese ähm, Amplification-Attacks. Das heißt also, ich kann eine Nachricht, eine kleine Nachricht an einen Service hinschicken und ähm, die Antwort darauf ist dann größer als die Nachricht, die ich hinschicke und äh, dadurch dass wie du auch schon gesagt hast, ich die, die Absenderadresse quasi faken kann, kann ich mein Ziel frei wählen. Das heißt, ich schicke eine Nachricht hin, behaupte einfach, dass meine Anfrage eigentlich von google.com zum Beispiel kommt. Dadurch, dass nur nicht sichergestellt ist, mit wem ich eigentlich kommuniziere, geht die, die eigentliche Antwort dann zu Google hin und ich habe eine Amplification-Attack, wenn, wenn das Antwortpaket größer ist als das Paket, was ich quasi hinschicke, das hat dann dazu, genau. das führt dann dazu, dass ich quasi mit einer ähm, limitierten Bandbreite, dass ich einen sehr großen Denial of Service äh, fahren kann. Ja, und das wird dann natürlich auch beide, äh, beide, äh, äh, also da, da diese, es ist eigentlich beide, also diese, diese Cookie-Mechanismus verhindert eigentlich beide Sachen. Ja. Ähm, ja. Genau. Es
1: ähm, ja. also sind nur ein paar freu, Details,
0: ja. dieser diese, diese Cookie-Wert ändert sich alle zwei Minuten. Also es ist jetzt auch nicht immer der gleiche Cookie-Wert, der da zurückgegeben wird. Also es gibt da noch so ein paar Details, die da äh, in, irgendwie integriert sind.
1: Ja. Ähm, ja, das, und, das, das der, der weiß nächste... Nicht ob, ja, dann... Äh, ja nee mach, mach du mal ruhig. so soll ich mal ähm, ja.
0: das nächste das habe ich äh, gefunden das heißt jetzt ehrlich gesagt noch nichts aber es gab ein paar MIT Studenten die hatten für einen Kurs ähm, ähm, mal eine Arbeit äh, verfasst indem sie mal äh, das Wireguard Protokoll ähm, untersucht haben von der Security äh, Perspektive ähm, das heißt sie haben so ein bisschen Fuzzing äh, betrieben sie haben mhm. ähm, das, und das ist jetzt nicht wirklich, also ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass Studenten sind äh, jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber sie haben sich schon sehr viel, äh, sie haben sich da sehr viel Gedanken gemacht, sie haben auch mit dem Autor zusammen sich mal zusammengesetzt, wie könnte man das Auditen, wie könnte man da Fuzzing betreiben und haben hau hau hauptsächlich den, den ähm, Session, die, die, ähm, den Handshake quasi untersucht ja. und ähm, wie gesagt, das war jetzt nicht in einem, in einem Raum von einem offiziellen großen äh, Audit, sondern nur so ein, so ein kleines haben keine schwerwiegenden ähm, Fehler gefunden. Ein paar Kleinigkeiten haben sie gefunden, wo die Timer nicht optimal gestellt sind, dass die Keeper Live Timer nicht optimal gestellt war. Ähm, das sind aber Kleinigkeiten, die, die, durchgefunden, die, 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 die sie gefunden haben. Aber es gibt zumindest schon mal so einen ersten Ansatz davon, dass das schon mal auch ein bisschen, dass sich das andere Leute auch mal angeguckt haben aus einer Security Perspektive.
1: Ja, äh, vielleicht ergänzt dazu noch mal kurz zusammengefasst, was jetzt dieses Fuzzing ähm, ist so, oder bedeutet. Ja. Ähm, Im Prinzip in der Sicherheit viele der Probleme, die wir haben, ähm, mit denen man irgendwie Services kompromittieren kann, lassen sich auf Memory Corruption Attacks zurückführen. Ähm, das heißt im Prinzip, dass wir irgendwie einen äh, Buffer-Überlauf ähm, irgendwo haben, dass wir irgendwo im Prinzip mal mehr Daten äh, hinschicken können, die irgendwie verarbeitet werden, die größer sind, als das Programm jetzt erwartet. Und das geht damit nicht richtig um. Und dann werden eben Kontrollinformationen überschrieben, mit denen man den Kontrollflow von dem Programm verändert. Und im schlimmsten Fall führt es halt dazu, dass man seinen eigenen Code ausführen kann. Und ähm, Fuzzing ist im Prinzip eine Möglichkeit, sich mal anzugucken, okay, wie, wie sieht jetzt das Paket groß, äh, grob aus. Wir haben jetzt irgendwie hier 4 Byte, da steht dies drin, Absender-IP und hier haben wir 8 Byte, da steht jenes drin. Und beim Fuzzing baust du einfach mal Pakete, die mit Absicht quasi gegen dieses Protokoll verstoßen. Und ähm, ballerst da irgendwie automatisiert mit allen Variationen, die dir einfallen können irgendwie oder die dem Programm, mit mm. dem du fasst, im Prinzip einfallen können, einfach mal einen Endpunkt voll und guckst mal, ob der sich im Prinzip immer angemessen reagiert oder ob der vielleicht irgendwann mal abstürzt wenn bei einer gewissen Nachricht. Und das ist dann schon mal ein Indikator, dass da was nicht korrekt läuft und äh, dann schaut man sich genau an, was da kaputt geht und ob man das unter Umständen äh, missbrauchen kann, um eben den Zustand des Programms zu verändern. Ähm, und das ist ja.
0: auch für Netzwerksachen, ist das ehrlich gesagt auch kein äh, triviales Problem, weil Netzwerkdienste ja. ja ein State haben, also meistens eine genau. State-Maschine. Und je komplexer die State-Maschine, umso schwieriger ist es auch, die, äh, äh, diese Protokolle zu, zu testen. Ähm, und äh, das geht natürlich also bei WireGuard, dadurch, dass die State-Maschine relativ einfach ist, äh, war das jetzt hier auch nicht so ein großes Problem, wenn wir uns jetzt... Ah, vermutlich TLS oder andere Protokolle anschauen, ja. da wird das wahrscheinlich deutlich schwieriger. Allein schon dieses Testen
1: äh, wird einfach schon genau, erheblich definitiv. erschwert. Man muss sich, also wenn man, ähm, wenn man klug fassen möchte, dann muss man wirklich auch begreifen, äh, welche States existieren und in den jeweiligen States irgendwie alle möglichen Variationen ja. einmal, äh, einmal durchballern. Und ja, genau. Ähm, ja, im Prinzip können wir eigentlich übergehen direkt zu ein paar netten Eigenschaften, die Wireguard noch, noch mitbringt, die eben genau das erschweren sollen. Eben diese Fehlerklasse, die man auch durch Fuzzing aufdecken kann. Ähm, weil, naja, viel, was in Wireguard getan wird, ähm, ist schon so ausgelegt, dass Memory Corruption Attacks äh, wenig Nährboden haben, sage ich mal. Um einfach mal jetzt ein krasses Statement rauszuhauen, uh, WireGuard uh, allokiert keinen dynamischen Speicher. Also wir haben keinen Malloc. Das ist eben das einer ist schon der hart. Klassiker. Das Genau, also da, das, ähm, da, das ist ja jetzt nicht ein Programm, was irgendwie nichts Sinnvolles tut. Das mhm. ist ein, ein ganzes äh, VPN, verdammte Hacke. Und da wird kein einziges Mal dynamisch Speicher Ja, Das ist schon, ähm, ist schon ein Ding.
0: Das funktioniert aber nur, weil die allererste Nachricht, die verschickt wird, auch schon authentifiziert ist. Das heißt, also, wir, äh, wir wissen quasi schon, dass wenn wir eine Nachricht akzeptieren, dass die auch von äh, unserer Gegenstelle äh, kommt, die wir kennen. Äh, weil ansonsten könnte man ja auch wieder ganz viele Pakete rausschicken und irgendwann... Ähm, gefälschte Pakete und dann führt das dazu, dass wir immer wieder äh, neu speicherlizieren müssen und dann haben wir irgendwann keinen Speicher mehr und äh, dann können wir keine weiteren äh, Verbindungen mehr akzeptieren. Das heißt also, da er hat sich da wirklich schon echt viel Gedanken gemacht ja. und damit fällt quasi Heap Overflows quasi komplett als äh, Angriff raus.
1: Genau, also ja, also genau sowas ähm, auf dem Heap, das ist irgendwie heutzutage der der Klassiker ne, auf dem Stack war im Prinzip vor zehn Jahren der Shit. Auf dem Heap ist heutzutage sehr viele Sicherheitslücken, die jetzt so rauskommen, die ständig geupdatet werden. In der Software, die wir jeden Tag nutzen, ähm, sind irgendwie irgendwelche Hampeleien auf dem Heap und das fällt hier komplett weg, weil wir eben ja keinen Speicher auf dem Heap äh, dynamisch allokieren ähm, Zusätzlich dazu. Ein zweites riesiges Problem in der Sicherheit ist äh, Parsing. Also, es ist ständig, wenn du irgendwie was parst, da, da musst du halt immer irgendwie, du liest irgendwie ein Header-Field aus und in Abhängigkeit davon werden dann die folgenden Felder anders interpretiert und ähm, da ist auch immer viel, äh, ich sag mal, Speicher-Rumschieberei und sowas findet statt. Also, Parsing ist allgemein ein sehr anfälliger Prozess für Memory Corruption-Attacks und WireGuard ähm, parst einfach nicht weil alle Felder ähm, haben eine fixe Breite. Mhm. Also es ist komplett klar in den Paketen, wir haben jetzt hier 4 Byte und wir haben da 4 Byte und da ist nicht irgendwie, wenn jetzt hier in den 2 Byte eine 7 steht, dann wird das danach als null terminierter String ähm, interpretiert oder irgendwie sowas. Ähm, es ist nichts dynamisch und wir parsen nur Felder mit äh, fixer Breite. Also es ist im Prinzip nochmal eine zweite gesamte ja. Klasse von äh, Vulnerabilities, die wir heutzutage häufig sehen, ist auch einfach mal komplett, ähm, scheidet aus damit.
0: Da, da finde ich, merkt man, dass, dass er wirklich aus der Offensive-Seite ja. kommt, weil also solche Definitiv. Überlegungen habe ich bisher in, also in keinem ähm, Netzwerkprotokoll äh, so gesehen, also Uh, und da merkt man, er weiß, dass Heap-Overflows ein Riesenproblem sind, dass Parsing ein Riesenproblem ist. Und er umgeht diese Problematik, indem er quasi diese indem er diese äh, äh, Verteidigung da einbaut. Das ist wirklich äh, großes Kino, muss ich wirklich sagen. Auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, dass vielen Leuten schon bewusst ist, dass das ähm, viel Nährboden ist für Probleme aber ich glaube da das ist auch einfach echt eine krasse Nummer dass der sich einfach sagt so das ist jetzt mein Anspruch und ich ziehe das jetzt durch ja. ich ziehe das jetzt durch ohne dynamisch Speicher zu alluzieren ähm, und ohne ohne Parsing und das ist schon da wird er glaube ich ein bisschen dran gesessen haben bis das ganze Protokoll bis alles so steht dass ja. es mit seinen strengen äh, Vorgaben trotzdem noch zu erfüllen ist äh, Hut ab wirklich ja. mehrere Hüte ab das äh, ja. ist wirklich das sieht man nicht alle Tage ja. ich ich glaube, ich habe sowas noch nie gesehen, ehrlich ja. gesagt. vorher. Also ja.
0: diese zwei Klassen, kein Parsing, alles fixt, äh, dass das alles eine, eine fixe Breite hat und keine dynamische Speicheradduzierung ist schon, äh, habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, ja äh, vielleicht ich der, der eine Punkt, den haben wir oben schon mal so ganz kurz angerissen, ist auch, oder du hast es auch am Anfang erwähnt, dass ja der, das, ganze, äh, das ganze VPN eigentlich aus einem, äh, Kernel-Rootkit kommt, was eben besonders, und da, da war es eben sehr wichtig, dass keiner merkt, dass da das Kernel-Rootkit da läuft. Das heißt also, wir müssen besonders äh, leise sein. Und ja. ähm, das ist auch eben eine Eigenschaft. Ähm, es wird keinerlei Antwort gegeben, wenn ein Paket nicht richtig äh, verschlüsselt ist, falls die Authentifizierung nicht funktioniert. Also es ist super, man kann es quasi kaum erkennen. Also mit einem Portscanner selber würde man jetzt nicht erkennen, dass dort ähm, WireGuard läuft, weil wir keinerlei Response bekommen, wenn wir nicht ein komplett fertig authentifiziertes, äh, valides Handshake-Paket hinschicken. Nur dann gibt es eine Antwort und das ist auch wieder ein, ein Handshake, aber ansonsten gibt es keinerlei, äh, keine Error-Messages, nichts, es wird quasi nichts weitergeschickt. Und das ist auch... Ja ein ganz äh, wichtiger Punkt. Erstens können wir damit diese Amplification-Attacks äh, sind zumindest schon mal so gut, es ist nicht komplett ausgeschlossen. Wenn ich einen validen Handshake habe, kann ich das immer noch machen. Ähm, aber der, 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 die zweite Antwort ist auch kleiner. Also es wird keine Amplification-Attack, sondern eben nur eine, eine, ähm, eine Relay-Attack. Aber das ist schon äh, auch ganz wichtig, weil oft sind solche äh, Netzwerkdienst auch sehr gesprächig und dann kann man sofort rausfinden, welche Version läuft denn da und das kann sofort alles dazu genutzt werden, um eigentlich seinen, seinen Angriff äh, wirklich zu optimieren. Und das findet genau. auch da also, schon komplett raus. Ja.
1: das ist wirklich auch wieder ein richtig dickes Ding. Ähm, also typischerweise, wenn du einen Server angreifen möchtest oder übernehmen möchtest, äh, verschaffst du dir halt erstmal einen Überblick. Das heißt, du machst, wie du gesagt hast, einen Portscan auf TCP und UDP und schaust halt erstmal nach, was was für Dienste auf dem Server ähm, überhaupt laufen und hören. Ähm, und natürlich kriegst du in der Regel eine Antwort von denen. Wenn du jetzt irgendwo einen Webserver natürlich laufen hast, dann antwortet der natürlich, weil er ja die Website ausliefert, wenn jemand anfragt. Oder wenn es auch jetzt einfach nur ein SSH-Demon ist, dann antwortet er dir auch zurück, weil der will dir ja ermöglichen, dass du da eine SSH-Session aufbauen kannst. Und bei WireGuard das Schöne ist, ähm, also man muss seine Peers konfigurieren, M man muss da einmal so ein bisschen SSH-Style ähm, die Public Keys hinterlegen, aber mhm. da kommen wir glaube ich später noch ja. genauer zu und auf jeden Fall, ähm, wenn die Handshake-Nachricht, das ist jetzt nicht einfach ein tcp connect -e mal oder ein, ein udp protokoll bezogen, natürlich protokollbezogen, aber wenn du da den Public Key von deinem Peer hinterlegt hast, dann muss schon die allererste Nachricht, die muss äh, sauber verschlüsselt und authentifiziert sein, damit du überhaupt eine Antwort bekommst. ja. Das heißt, du kannst, wenn du dir irgendwie ein, ein System aufbaust und einen Server im Internet stehen hast, wo du sagst, ich würde gerne meine Attack-Service enorm klein halten, ähm, dann kannst du im Prinzip sogar deinen SSH-Service einfach nur intern anbieten auf Localhost äh, oder für, für ein internes Netzwerk, das WireGuard-Netzwerk und du hast nach außen hin wirklich nur den WireGuard-Dienst laufen und dann kannst du quasi als Dritter kannst du den Server Rauf und runter scannen und du siehst keinen einzigen verdammten offenen Port. Und als derjenige, der halt ein konfiguriertes Peer hat, kannst du deine Wireguard-Verbindung aufbauen und siehst danach alle deine Services, die du haben willst. Also das wirklich, da kann man unglaublich viel mitmachen Das ist eine unglaublich gute Eigenschaft, finde ich.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm
0: ich glaube, wir werden jetzt von dem, von dieser Seite eigentlich erstmal durch. Oder hast ja, du noch? Also, also Formale nee, Verifikation.
1: Ist, ja, formale Verifikation. Haben wir noch, schon genannt. Genau, Aber zusammengefasst einfach finde ich ähm, aus der letzten Kategorie jetzt, man ja. sieht sehr schön, wie viel ähm, Gedanken da eingeflossen sind, um wirklich ähm, die Angriffsfläche so klein zu machen, wie es irgendwie möglich ist. Und wenn man sich da nochmal vor Augen führt, dass wir hier ein verdammtes äh, VPN haben, ja. dann ist das wirklich hochgradigst beeindruckend.
0: Ja. Definitiv. Also besonders diese letzte Kategorie hat mich wirklich dann eigentlich voll, vollends überzeugt, dass ja. da jemand sich wirklich Gedanken gemacht hat. Und genau diese, diese Überlegungen vermisst man oft bei, bei anderen. Und zusätzlich mit dieser Riesenkomplexität, mit denen dann die anderen Protokolle noch, noch dazu mitkommen, da ist einfach ein großer, ein ganz schlechter Beigeschmack einfach da und hier ja. kleiner Code ähm, auch der der Angriffsvektor so, so gering wie möglich gehalten das ist wirklich sauber und und äh, wirklich sehr sehr schön gemacht.
1: Ja großartig,
0: Gut. Jo, wollen wir mal uns äh, auf das Protokoll stürzen so ein bisschen genau. zumindest mal, auf die
1: mal, genau mal grob angucken äh, wie es im Detail funktioniert Ehrlich gesagt, es
0: gibt, also auch da ist das eigentlich super einfach. Es gibt vier Nachrichttypen. Also das ja. ist Handshake von A nach B, von B nach A. Damit haben wir unseren Key-Exchange gemacht. Da kommen wir auch also gleich nochmal Session, zu. Genau. genau, die Session steht dann im Prinzip. Das ist eine Roundtrip-Time. Dann gibt es nochmal ähm, die Cookie-Nachricht, die wir schon erwähnt haben. Und dann gibt es verschlüsselte Pakete. Das war's. Mehr, Es gibt nicht mehr Daten, also nicht mehr Message-Types. Wir haben vier Stück. Das ist auch, äh, auch sehr nett. Ja, ähm, überschaubar. Überschaubar, genau. Ähm, ja, ach so, ich hatte hier nochmal dieses Crypto-Key-Routing nochmal vorher ähm, ähm, noch mal vorher aufgeschrieben. Äh, könnten wir ja, auch nochmal ganz kurz sagen. Auf jeden Fall. Ist jetzt aber auch nicht besonders schwierig. Ähm, der Punkt ist eben, dass wir, wie wir schon gesagt haben, ein Interface haben. Ein Interface hat auch einen Private Key. Also in der, in, der, in der Praxis wird das so gemacht. Also vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, es gibt einen Teil, den WireGuard weglässt, aber den finde ich, der ist sehr elegant. Und zwar, wir brauchen erstmal einen, einen Public und Private Key. Und ja. Einen statischen. Das heißt also, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal Client Server, in dem White Paper wird immer Initiator und Responder genannt, aber es wird also einer initiiert äh, und, und die beiden wollen sich jetzt unterhalten. Und dann brauchen wir auf beiden Seiten einen statischen Private Key und einen statischen äh, Public Key. Und der Aus, Austausch von diesen Public Keys, der funktioniert ähnlich wie SSH-Keys. Das heißt, ich, ich, ich kopiere mir quasi diesen Public Key, trage den in die eine Config ein und äh, kopiere mir den anderen Public Key und trage den in die andere Config ein. Das heißt, hier wird schon davon ausgegangen, dass ich eine sichere Verbindung zu beiden Systemen habe und ähm, ja, über Copy und Paste mehr oder minder äh, kopiere ich äh, die Public Keys einfach in die äh, gegenseitigen, ähm, gegenseitigen Config-Files. Das ist ja. der erste Schritt, äh, um äh, der erste Schritt, den ich mache. Und der funktioniert ähnlich wie bei SSH, also ich finde auch aus dieser Perspektive also super einfach. Und genau, deswegen ist ein, ein Interface, was wir mit WireGuard auch aufbauen, hat äh, dem, dem ist ein Private Key zugeordnet. Dann natürlich muss ein UDP-Port drauf lauschen, damit wir überhaupt... Ähm, ähm, damit wir überhaupt Pakete empfangen können. Ja, Und genau. dieses Interface ist dann auch nur verbunden mit einer Liste von Peers. Und genau. jeder Peer wird durch äh, seinen Public Key, den wir ja haben, auch ähm, identifiziert. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Also das, Und
1: ja, hat, hat noch eine Liste von Tunnel-IPs, äh, also die genau, IPs, ja. die es in der Kommunikation mit uns benutzen darf. Wir genau. sind ja immer noch ein VPN im Prinzip. Ähm, aber genau, das, das ist im Prinzip schon alles, was du hast und eine der beiden Seiten braucht noch einen Endpunkt. Ne? Also die müssen ja irgendwie miteinander reden können. Das heißt, mindestens auf einer der beiden ähm, Seiten muss noch die echte IP von der anderen Seite eingetragen werden, damit überhaupt erstmal eine Verbindung aufgebaut werden kann. Klar. Ja. Ähm, das kann auf beiden Seiten passieren. Das kann aber auch nur eine sein. Wenn man jetzt einen WireGuard-Server hat, braucht er das nicht und im Client gibt man aber einfach die Server-Endpunkt-IP aber das ist im Prinzip schon die gesamte Information, die nötig ist, um ein VPN aufzubauen.
0: Genau, und das ist auch das fundamentale Konzept von so einem VPN, diese, dass ich einfach das Routing mache. Das heißt, ich muss meine Krypto-Keys, ich muss wissen, zu welcher IP-Adresse, mit welchem Key spreche ich dann eigentlich. Das Genau. Und so das ist ich relativ elegant gelöst, eben über dieses Interface, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Ja. So. Gut. Und dann, das ist also der der, der key kram und jetzt kommt der, der Key-Exchange. Das heißt, wir, das ist also der Key-Exchange, äh, wir gehen davon aus, dass die statischen Keys bereits schon auf beiden Seiten ausgetauscht wurde. Das müssen wir manuell machen, eben über diesen Copy-and-Paste-Mechanismus. Ja. Und ähm, jetzt, was bei diesem Key-Exchange eben besonders ist, es wird eben das Noise-Framework benutzt. Ähm, ich, ich finde, wir sollten zumindest ein bisschen was über das noise, über das noise Framework äh, erzählen. Ja, ein neues Protocol Framework. Genau. genau, ein neues Protocol Framework, ähm, weil ich finde, das äh, ist schon unglaublich interessant. Ähm, mhm. Zum einen benutzen das mittlerweile ein paar, also WireGuard, ähm, das Signal, ähm, der Signal Messenger, ähm, was jetzt auch in WhatsApp integriert ist, oder? Also, Stimmt, das ich, muss, ja, muss oder Teile davon. Genau, Teile davon. Um und äh, das wurde von Trevor Perrin und Moxie Marlinspike äh, entwickelt wird mittlerweile wahrscheinlich auch von vielen anderen mitgetragen, aber das sind so die zwei Initiatoren. Ja. Und so die grundlegende Überlegung ist, dass äh, Krypto schwer ist ähm, und auch der Key Exchange, das heißt, wir tauschen, wir müssen ja Schlüssel austauschen, ähm, auch das ist nicht ganz trivial und äh, dieses Noise deswegen eben Framework, das heißt, es bietet einem eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche äh, bestimmte Eigenschaften an meinem Protokoll und äh, die definiere ich mir und dann bekomme ich quasi ein Protokoll zurückgegeben, was ich benutzen kann, was genau. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, sagen, ich, ich möchte einen, äh, ich brauche einen nicht authentifizierten Key-Exchange, dann gibt es dort so gewisse ähm, gewisse Akronyme. Ähm, ich glaube, das war NN oder NA oder sowas ähnliches. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich das haben möchte, dann könnte ich äh, mir gucken, okay, ich brauche jetzt einen nicht authentifizierten Key-Exchange, dann kann ich gucken, wie die Messages da, äh, was ich dort übertragen muss und äh, was ich auf welcher Seite benutzen muss. Das erhebt, genau. äh, das, das ist natürlich schon deutlich einfacher, dass ich mich nicht, dass ich mich keine Gedanken machen muss, wie ich jetzt ein eigenes Protokoll entwickeln muss, damit die Schlüssel ausgetauscht werden. Also ja. Ich kann quasi schon eine, ein Framework nutzen äh, und ich kann mir dann meine, meine Properties ein bisschen zusammenklicken und im Endeffekt kommt das raus, was ich dann benutzen kann. Genau. Alles ist Open Source. Es gibt Referenzimplementierungen in verschiedenen äh, Programmiersprachen und äh, da wird sehr viel Hirnschmalz äh, fließt da rein, um wirklich verschiedene Elemente um, um, da, um da möglichst eine gewisse Flexibilität zu haben, um, aber eben auch um die Properties eben zu bekommen. Ja. Jo, und Korrekt. Wireguard ähm, ähm, WireGuard benutzt ähm, hat ein eigenes Protokoll entwickelt, was eben den, die besondere Eigenschaft hat, dass es in einer Roundtrip-Time beendet ist. Das heißt, es wird eine einzige Nachricht von dem Client zum Server geschickt. Und ja. von dem Server zurück zum Client und das war's, damit ist der Key Exchange abgeschlossen. Dann haben wir alles gemacht und wir wissen quasi auf allen Seiten, okay, ich bin authentiziert, ich weiß, was der, ähm, ich, ich habe alle Keys auch ausgetauscht und die, das nächste Paket kann dann schon komplett verschlüsselt sein. Das heißt, also, Theoretisch, dein zweites Paket, was du als Client losschickst, kann schon ein verschlüsseltes Paket sein. Oder ist schon ein verschlüsseltes
1: Paket. Ist, genau, ist schon. Ja. Also kann nicht, sondern es ist. Es muss ja auch. Also sonst Eigentlich das erste ja schon, streng genommen. Äh, sonst wird es ja gar nicht angenommen.
0: Genau. Aber, aber zumindest genau. authentifiziert muss es sein, ja.
1: Ja. Ähm, und auch verschlüsselt. Also wir haben da ja auch schon. Richtig. Aber ja, äh, ja. vielleicht später mhm. aber nee im prinzip genau eine roundtrip time und was man äh, vielleicht noch anmerken kann ist der äh, jason Donfeld hat auch hier ähm, mit dem trevor perrin zusammengearbeitet um diesen mhm. handshake ähm, irgendwie zu kreieren der eben auch die anforderung von wireguard erfüllt und der ist jetzt auch teil des neues protokoll frameworks
0: ah, so rum war es quasi ja mhm. Er steht auch mit äh, in dem Noise, in der Noise-Specification äh, steht er auch mit unten als äh, Contributor mit dabei.
1: Ah, okay. Ja, wahrscheinlich ja. der Noise-IK-Handshake, äh, das ist da hat er mitgewirkt, mhm. auf jeden Fall, genau. genau. Ja.
0: So, wie fangen wir denn am besten an? Wie gehen wir denn... Das ist natürlich, äh, auch wenn es nur zwei Nachrichten sind, ist es trotzdem... Passiert da echt im Hintergrund einiges.
1: Unglaublich viel, ja.
0: Genau. Äh, wie wollen wir denn... Wie wollen wir denn daran gehen? Wollen wir erstmal erst besprechen, was von Client zum Server so grundsätzlich was da drin ist? Können wir ja. Ähm, ja. Oder wie? wie also ich glaube, zu
1: tief können wir, können wir, da jetzt nicht rein. Genau. Äh, ohne, ohne Whiteboard jetzt rein ja. über Sprache ist das natürlich <lacht> immer schwierig. Ja. Ähm, aber ja. Ähm, also was man im Prinzip sagen kann ist. Wir haben, jede Seite hat natürlich schon mal ein äh, Static Key Pair, also das genau. ist das, ich sag mal, langlebige, hm? ähm, ein Public und ein Private Key. Das sind auch die Public Keys, wie eben angesprochen, die ausgetauscht werden und in die äh, jeweils gegenüberliegende Config mit einfließen, um das Peer zu konfigurieren. Und ähm, damit wir die Eigenschaft der Forward Secrecy haben, ähm, also dass, wenn Schlüssel später irgendwie abhanden kommen, dass dann nicht äh, Kommunikation, die stattgefunden hat, entschlüsselt werden kann, werden auch bei jedem Handshake, also für jede Session ähm, frische vorübergehende Schlüssel, also Ephemeral-Schlüsselpaare nochmal erzeugt von jeder Seite. Das heißt, im Endeffekt haben wir dann im Prinzip später zwei ähm, Key-Pairs. Das static Keypair und das ephemeral Keypair. Schon mal so grundlegend.
0: Genau. Und die werden ausgetauscht. Also beziehungsweise den statischen Key, der ist ja im Vorfeld schon ausgetauscht
1: der, worden. Genau, der muss vorkonfiguriert sein, der geht ja. niemals unverschlüsselt über das Netz. Also das heißt, auch wenn ich mir so eine Handshake-Nachricht angucke, kann ich daraus nicht ähm, irgendwie jetzt den Static Public Key von einem der Partner drin erhaschen und deswegen daraus schließen, äh, wer jetzt hier irgendwie kommuniziert. Ja. Das Einzige, was im Klartext übertragen wird, ist der, ähm, also der frisch erzeugte Public Key. Das passiert aber auch bei jedem Handshake. Und der Public Key, der steht im Prinzip im Klartext drin.
0: Aber ist authentifiziert und auch die Integrität ist sichergestellt. Das heißt also, genau. wir, wir sind uns sicher, dass es erstens, dass das ähm, der richtige Public Key ist und dass der auf dem Weg auch nicht verändert wurde.
1: Ja, korrekt.
0: So und dann haben wir auf beiden Seiten haben wir im Prinzip vier Schlüssel. Unsere, ja. unseren eigenen statischen privaten Key und unserem Public Key und von der Gegenseite, wenn wir jetzt diese Alice und Bob Notation benutzen, also von Bob, haben wir dann auch den, den statischen Public Key und den äh, Ephemeral Public Key. Ja?
1: Genau, weil der in der Handshake-Nachricht mit drin steht. Ja. Der letztere, ja. So,
0: das heißt im Prinzip, um das vielleicht, also so zum, um das vielleicht ein bisschen zu abstrahieren, das heißt also, wenn wir äh, beide Nachrichten ausgetauscht haben, können wir quasi ähm, vier Diffie-Hellmans berechnen, ähm, was auch bei Signal unter dem Triple-DH bekannt ist. Ähm, das heißt, wir machen dann einen Diffie-Hellman, also vielleicht sollte man auch, bevor wir, bevor wir das sagen... Habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Ja, nochmal ganz kurz, wollte man sagen, was, was denn diese tolle Eigenschaft von dem Diffie-Hellman ist. Ähm, also der Diffie-Hellman ist dazu gedacht, dass wir quasi einen, einen Schlüssel uns austauschen können... Äh, obwohl das über eine unverschlüsselte, äh, über unverschlüsselte Leitung geht. Das heißt, genau. ähm, das ist so die, 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 der, ähm, der, der, eigentliche, der eigentliche Vorteil davon. Und äh, dazu brauchen wir in der Regel eine, eine, eine Trapdoor-Funktion, genau. die es uns ermöglicht, äh, dass eine Berechnung sehr einfach geht, aber die Rückwärtsberechnung unglaublich schwierig ist. Und früher hat man eben die Primzahlenfaktorisierung benutzt, das heißt ich kann sehr einfach mir Primzahlen generieren und kann die zusammen multiplizieren und habe wieder eine neue Primzahl. Ähm, jetzt die, An die Gegenseite, die Faktorisierung genau. davon ist eben unglaublich schwierig oder ja, schwieriger genau. als bis die Multiplikation.
1: Bis auf ein paar kleine ähm, Optimierungen kann man da im Prinzip nur durchprobieren. Ne? Ja. Also man nimmt ja. sich dann einfach da, rennt alle Primzahlen durch, multipliziert die und guckt, hofft, dass man irgendwann dann auf die Zahl rauskommt im Prinzip. Ja. Also das ist so der, der Klassiker. Ähm, das wurde jetzt alles nochmal ein bisschen optimiert auf, ähm, mit Operationen auf elliptischen Kurven. Genau. Ähm, aber ich würde eigentlich gern auch nochmal auf die Eigenschaft ähm, vom diffie hellman also mhm. jetzt mal noch so ein bisschen noch mhm. abstrakter erklärt. Ähm, wir beide, wir unterhalten uns jetzt hier gerade und es können Leute zuhören. Und das diffie hellman protokoll erlaubt es im Prinzip uns beiden, dass wir jetzt ein paar Zahlenwerte austauschen und am Ende führen wir Berechnungen aus mit den Zahlenwerten. Also ich... Ähm, oder nochmal, beschreiben wir es ja einfach mal so ein bisschen algorithmischer, äh, jeder von uns denkt sich irgendwie eine geheime, private Zahl aus, mhm. äh, wir führen eine Berechnung mit unserer geheimen äh, Zahl durch, dann kriegen wir unsere öffentliche Zahl. Und unsere öffentlichen Zahlen tauschen wir jetzt einfach aus. Ich sag mhm. dir irgendwie die 17 und du mhm. sagst mir die 24 und jetzt können wir beide unsere gegenseitige Öffentliche, die wir ausgetauscht haben äh, und unsere Geheime in eine Berechnung einfließen lassen. Und dann landen wir beide am Ende bei derselben Zahl ja. und könnten die theoretisch als Schlüssel für eine Verschlüsselung nutzen. Und okay. da kann uns jetzt die ganze Welt bei zugehört haben. Die haben auch beide unsere öffentlichen Zahlen gehört, aber da keiner von den beiden eine unserer privaten Zahlen hat, die man nachher in die Berechnung einführen muss, kommt keiner dann auf dieselbe Zahl, die wir auch haben, außer durch Ausprobieren. Und wenn die Zahlen eben groß genug sind, dann wird Ausprobieren eben äh, ja, unwirtschaftlich. Und das ist im Prinzip schon das Geheimnis von der Krypto.
0: Genau, das heißt also ein Diffie-Hellman, das heißt auf du auf deiner Seite steckst in diese Diffie-Hellman-Funktion deinen privaten Schlüssel und meinen öffentlichen f Schlüssel. Und kommst genau. dazu zu einem Ergebnis und ich auf meiner Seite führe mit meinem privaten Schlüssel und dem öffentlichen Schlüssel von dein, also dein öffentlicher Schlüssel und ich komme auch zu dem Ergebnis, ja. Genau. Das heißt also, der diffie Hellman von Private A plus Public B ist identisch mit diffie Hellman von Private B, also meiner, und Public A, deiner Seite. Exakt. Das, die, das genau. ist identisch und das ist eine Eigenschaft, die wirklich hervorragend, also die, es gibt, glaube ich, wenige Funktionen, die genau so eine Eigenschaft haben.
1: Ja. Genau. Ähm, also unfassbar ähm, hilfreicher Algorithmus im Prinzip, ähm, weil er es eben ermöglicht, über einen Kommunikationsweg, auf dem alle mithören können, trotzdem ein persönliches Geheimnis zwischen zwei kommunizierenden ähm, Endpunkten zu etablieren. Und das ist im Prinzip das Fundament ähm, von aller unserer verschlüsselten Kommunikation, die wir so heutzutage ja. haben.
0: War ja dann ja. damals auch der Anbeginn der asymmetrischen Kryptographie.
1: Genau. Mit dem genau.
0: Paper, was sie damals veröffentlicht haben. Ja. Ist, hast du das, das hatte ich irgendwie auch in Vorbereitung auch nochmal noch mal ergoogelt. Das Witzige ist ja, das ist zwar von, also aktuell wird das als diffie hellman äh, handshake angesehen, aber es war sieben, vor, sieben Jahre vorher, hat quasi der britische Geheimdienst das gleiche Prinzip entdeckt.
1: Das der GCHQ
0: krass. hat das sieben Jahre, das weiß man jetzt äh, durch Aufzeichnungen, weiß man, dass die sieben Jahre eigentlich vorher da waren, aber war für die uninteressant und dadurch, dass es Geheimdienst ist, kannst du ja eh nichts veröffentlichen und wirklich ja. raus. Und ähm, ja, und man also hat da jetzt auch keinen wirklichen Wert gesehen und ja, ist
1: untergegangen. Das ist schon wirklich krass. Du, du, du hast da was irgendwie Weltveränderndes <lacht> vorher schon mal gemacht im Rahmen deiner Arbeit, durfte das also aber keinem erzählen. Und ähm, ja, das ja. hat irgendwie schon, das war ja im Prinzip eine Revolution ja. in der Krypto, das Auf jeden der DV in Handshake. Ähm, der hat uns wirklich sehr viel weitergebracht. Ja. Gut. Aber zurück oh, vom genau. kleinen Exkurs.
0: Und, und jetzt. Der Vorteil ist jetzt davon, dass wir eben, dass wir jetzt zwei äh, Keys reinstecken können auf meiner Seite und auf deiner Seite und dann sehen wir, dass das quasi auch gleich ist. Kann ich auch verifizieren, ob du wirklich diesen anderen Schlüssel hast. Dadurch kann ich auch eine Authentifizierung machen. Das heißt genau. also, ich kann quasi zwei Keys reinstecken, und äh, also meine, mein Key und den dein Public Key und weiß, dass du den privaten Schlüssel dazu haben musst. Ja. Und das, damit kann ich auch eine Authentifizierung dann vornehmen, was auch in dem Protokoll dann so vonstatten geht.
1: Genau. Also ohne jetzt zu komplex zu werden, ja. wir haben ja besprochen, dass im Prinzip jeder dann vier Schlüssel hat, ähm, den eigenen privaten, um, äh, den eigenen privaten statischen, also statisch privat und statisch public und die beiden public keys des anderen, den statischen public key und den ephemeral public key. Genau. Und ähm, das heißt im Prinzip hat jede Seite vier Schlüssel. Und über die kann man natürlich dann die diffie hellman operation machen, um das nochmal zu sagen. Da kommen halt zwei, zwei äh, Argumente rein und man kann im Prinzip dann einen, theoretisch einen vierfachen diffie hellman fahren, also paarweise ähm, einmal über den Ephemeral und den Static Key, mhm. einmal andersrum über den Static und den Ephemeral Key, einmal über die beiden Ephemeral Keys, die wir haben und einmal über die beiden Static Keys, die wir genau. haben. Und dadurch, dass auch die Static Public Keys jeweils mit einfließen und wir die ja auch schon in unserer Config stehen haben, den äh, Static Public Key des Gegenübers, ist dadurch auch wirklich verifiziert, dass derjenige, der uns gerade diese erste Handshake Message geschickt hat, ähm, auch derjenige ist, der in meiner Config ähm, steht. Genau, der in meiner ah. Config steht.
0: Ja. Das, ja äh also
1: kann man im Prinzip Grund, das ist jetzt wird vielleicht zu komplex aber der Aufbau warum genau diese vier ist im Prinzip die ersten drei elliptic curve Diffie Helmen, das nennt man einfach äh, Triple Diffie helmen das ist ein schon bekanntes Konzept das wird zum Beispiel in Signal so benutzt mhm. und der letzte der vierte elliptic curve Diffie Helmen, ist eben der über die beiden static keys also die beiden static public äh, ja nicht static public aber äh, jeweils private und public aber über die beiden static keys mit dem eben die authentifizierung stattfindet und das alles im ersten paket das heißt damit ist wirklich sichergestellt wenn ich in wireguard server bin oder ein endpunkt also der responder jetzt in dem fall in der wireguard notation und ich kriege ein paket ähm, kann ich sofort sicherstellen ob ich überhaupt ob das in ordnung ist ob das von jemandem ist den ich äh, laut meiner konfiguration überhaupt als endpunkt akzeptiere und wenn das nicht der fall ist dann mache ich einfach gar nichts genau
0: Ja, ich glaube, wir sollten, also ich weiß gar nicht, das Problem ist, es bringt jetzt wirklich nicht besonders viel, das wirklich ganz so im Detail aufzubauen, weil im Prinzip müsste man wirklich vor einem Whiteboard stehen und müsste sagen, ja, guck, pass auf, ich kann auf der Seite, kann ich das berechnen, auf der anderen Seite kann ich das berechnen. Da würden wir jetzt einfach mal referenzieren auf das eigentliche White Paper, da gibt ja, es genau. und es gibt auch eine, auf der Webseite gibt es das auch nochmal, wo das Protokoll ein bisschen genauer erklärt wird. Aber im Groben ist es genau das. Wir tauschen einfach unsere Schlüssel aus, hab dann auf jeder Seite habe ich vier Schlüssel und kann dann eben viermal einen diffie helmen machen, womit ich dann eben die Krypto-Properties die äh, eben bekomme, die ich für ein Protokoll eben brauche oder wie, die, ich, die ich eben haben möchte. Genau. So. So. Es gibt natürlich noch etwas... Ähm, es gibt nochmal, es ist ja ein Trend heutzutage, Post-Quantum sicher zu sein. Also das heißt, wenn Quantencomputer kommen, wir bestimmte Krypto brechen, brechen können, müssen wir so in deren Sicht darauf vorbereitet sein, dass aktuell geht ja der Trend dorthin, dass zum Beispiel Geheimdienste erstmal den kompletten Internetverkehr aufnehmen. Und ja. in der Hoffnung, wenn äh, wir Quantencomputer haben, dass wir dann die Krypto brechen können, dass wir im Nachhinein wissen, was wurde dort besprochen, in welche Pakete wurden dort ausgetauscht. Und es gibt mittlerweile einige Ansätze für post quantum kryptographie Das heißt, äh, wie können wir verhindern, dass selbst wenn einige äh, Elemente dort äh, kaputt sind, dass, wir, dass, dass es trotzdem nicht möglich ist, diese Nachrichten zu entschlüsseln. Und äh, WireGuard bietet da eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit an. Man kann in den Handshake nochmal einen zusätzlichen äh, Key mit beimischen und ähm, Stimmt. ja, ich, also es ist im Prinzip nur noch ein, ein, ein weiterer Key, der da nochmal äh, reinkommt, äh, um, um das quasi noch sicherer zu machen.
1: Genau, das ist ein, äh, ein Pre-Shared-Key im ja, Prinzip. Genau. Das ist dann ein Geheimnis, was auf beiden Seiten nochmal in die Config reingeschrieben ja. werden muss, dass man sich selber ausdenken kann. Ähm, das wird das wird auch nochmal, ich bin gerade gar nicht sicher, wie das dann da rein vermatscht wird. Ähm, ja. Aber ich, auf jeden Fall ja. sinnvoll. Ja. <lacht> ja, äh, ja. Ähm, genau. ist einfach ein, ein zusätzliche, eine zusätzliche kleine Schicht, die man äh, optional noch hinzufügen kann.
0: Genau, die ist aber optional, genau. Ja. Jo, Gut. Ähm, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, auf die wir jetzt noch nicht eingegangen sind. Es gibt ein paar Timer, die im Hintergrund immer laufen. Ähm, das heißt also, diese ja. Session, die wir hier aushandeln, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, so eine Session dauert zwei Minuten. Genau. Und äh, äh, dann wird eine neue Session erzeugt. Das heißt, dann werden auch wieder die Keys ausgetauscht. Und dann äh, kann ich wieder verschlüsselt kommunizieren. Das heißt, also eine Session dauert ungefähr zwei Minuten.
1: Genau. Was, um.
0: dazu, was dazu auch führt, was ich äh, auch ein sehr, sehr cooles Feature finde, ähm, ich habe jetzt auch die Möglichkeit jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel von Ethernet zu WLAN wechsle, ähm, dass dann innerhalb von einem einzigen, mit einem einzigen äh, Paket sofort die Session neu aufgebaut werden muss. Uh, und das führt dazu, dass, es, dass ich quasi gar nicht merke, dass ich immer noch eigentlich im VPN bin. Ja? Uh, genau. Was bei VPN ja, muss man immer abbauen, neu aufbauen und uh, das war, also bei OpenVPN war das immer ein, ein größeres Hackmeck Und ja. ähm, also hier auch wenn läuft das, das jetzt
1: ja. teilweise schon automatisiert dann passiert irgendwie, ne? Der OpenVPN-Client, der macht den Handshake nochmal oder so, aber man spürt es einfach auf jeden Fall immer das erstmal was passiert. Ja. Und äh, hier bei WireGuard haben wir dieses ähm, Konzept von Roaming Endpoints. Das ist vielleicht von Leuten, äh, die Mosch kennen, mhm. ist es vielleicht bekannt. Ähm, wir können einfach quasi unsere, wir haben jetzt den WireGuard-Server, sind zu dem connected und wir können einfach unseren Endpunkt ähm, in, in andere Netze, ist egal wo wir das Internet herkriegen, ähm, wir haben sofort wieder unser WireGuard-Tunnel stehen.
0: Was ich also jetzt aus, aus Benutzersicht super gut finde. Ich habe es erlaufen und teilweise merke ich erst auch, äh, hoppala, ich war den ganzen Tag eigentlich schon im VPN drin ich habe es gar nicht gemerkt.
1: Genau. Und ähm, das ist auch ein bisschen die Sache mit den, mit den Timers. Ähm, wir haben im Prinzip keinen kein wirklichen State. Also wie, man, wie du gesagt hast, wie man das von VPNs kennt, wir haben da irgendwie OpenVPN, dann klappen wir den Laptop zu und wieder auf und dann wird erstmal wieder neu, muss dann das VPN erstmal wieder eine Verbindung etablieren. Ähm, und bei WireGuard ist es irgendwie so, du konfigurierst das und dann hast du dein Netzwerkinterface mhm. und dann ist das Netzwerkinterface einfach da. Also für, für dich als ähm, Benutzer oder Administrator der Maschine hat das im Prinzip keinen State, den ja. du irgendwie... Äh, ansehen kannst oder den du auch wo du auch irgendwie sagst ähm, an oder aus also klar du kannst das interface ähm, hochbringen oder runterbringen aber ab dann ist das interface einfach da und funktioniert und ja. sobald die ersten pakete ähm, für das interface äh, ankommen ähm, wird halt einfach geguckt ob wir eine aktuelle session haben wenn nicht wird der handshake gemacht und die session ist da ja. zu keinem zeitpunkt hast du irgendwie dieses wir sind connected wir sind nicht connected wir haben einen fehlerfall ähm, ja. es, es Just works, so, ja. um, um das so zu sagen, ne? Ja. ja. Das ist Schöne wirklich, Sache.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, wollen wir vielleicht auch, ähm, vielleicht, es gibt natürlich, also Probleme, wir wollen natürlich äh, versuchen, äh, objektiv zu sein, wobei wahrscheinlich die Hörer schon mitgekriegt haben, dass wir äh, ja,
1: schon ein große bisschen Fanboys, Fanboys sind, sind. Ja, ja. Genau. <lacht> ja.
0: aber ähm, also grundsätzlich ist ein, ein Punkt, den man definitiv kritisieren kann, dass der ganze Kram im Kernel liegt. Äh, was bedeutet, sollte es eine Schwachstelle geben, hat der Angreifer sofort eigentlich die höchsten Rechte ja. von einem System, das heißt von Ring 0. Und das ist natürlich unter Umständen äh, problematisch. Außerdem haben wir im Kernel auch Schwachstellen, die ausgenutzt werden kann, die im User Space, soweit ich weiß, nicht ausgenutzt werden kann. Und zum Beispiel, wenn man es schafft, dass äh, ein Nullpointer referenziert wird. Ähm, wenn das im Kernel gelingt, äh, ist es möglich, dort auch dann äh, Code auszuführen. Also diese ganze Kernel-Sache ist äh, okay. problematisch. Ähm, allerdings ermöglicht es auch eben die Geschwindigkeit. Also jetzt hier ist es natürlich ein bisschen eine, eine Abwägung, die man hier trifft. Ähm, man hat im Kernel natürlich die komplette Geschwindigkeit, ist alles super schnell, ähm, alle Datenpakete sind genau da, ohne viel hinher zu kopieren. Ähm, Definitiv. Ja. Das ist und,
1: und natürlich auch die Usability. Also wenn es nicht im Kernel laufen würde, wäre es gar nicht so möglich, das wirklich ja. wie ein natives Netzwerkinterface zu betrachten. Ja. Ähm, das sind halt schöne Eigenschaften, aber klar, ähm, was im Kernel läuft, birgt eben extra Gefahren.
0: Aber auch da sind User-Space-Implementierungen in Arbeit. Ähm, auf der Homepage steht Rust, Go und Haskell, die dann eben ein tuntab device benutzen. Also auch das ist natürlich, äh, wenn einem das nicht unbedingt so schmeckt und wenn man möchte, wenn man die Performance-Einbußen dann in Kauf nimmt, äh, dann kann man okay. auch in Zukunft vermutlich einfach User-Space-Implementierungen benutzen. Also auch da okay. äh, ist das ist auch wieder eine, eine ganz gute Sache.
1: Äh, definitiv, vor allem ähm, haben wir ja auch momentan, also WireGuard wird kommen, es wird in den Linux-Kernel integriert werden, mhm. aber ähm, es ist auch Linux-only irgendwie dann bisher. Ne? Wenn wir wenn wir User-Space-Implementierung haben, ist ja auch denkbar, dass das auf anderen Plattformen ja. läuft und auf anderen äh, Betriebssystemen, genau. ähm, was ja auch mal Anwendungsfall sein kann.
0: Ja, exakt. Also das ist, besonders in so Sprachen wie Rust and Go und Haskell, das ist, glaube ich, wirklich nett, dann da den, den User Space Demon da zu haben.
1: Ja, definitiv.
0: Ich habe äh, auch mal einen, einen WireGuard Endpoint mir mal aufgebaut. Ich habe irgendwie so, so ein Raspberry Pi hier rumliegen. Ich wollte auch mal, also ich habe ähm, WireGuard benutzt, weil ich habe einen VPN-Anbieter Äh. Also auch wenn wir von dem kein äh, Sponsoring bekommen, aber die sind eigentlich, die, die Jungs sind irgendwie da ganz cool, das ist Mulwatt. Ähm, ja. Was sind das? Schweden oder no? Schweden, ich glaube, glaube Schweden. ich.
1: Ja, das ja. ja, ist der schwedische Maulwurf, der Mulwatt, ne? Genau, ja. Also, also das ist ein VPN-Anbieter. Schwedisch, ja. Und äh, die haben, und das, das hat mir
0: besonders gut gefallen, äh, Sofort eigentlich als WireGuard draußen war, auch schon kleine Testserver angeboten. Das heißt, ich konnte relativ ja. früh direkt sagen, oh, das ist ja super, das teste ich gleich mal aus. Und das hat auch sofort funktioniert. Ich glaube, den einzigen Fehlerfall, den ich in der Testphase mit dem VPN-Provider hatte, war, dass irgendwie V6 nicht geht. Das wurde irgendwie nicht richtig geroutet. Aber dann das, das ist dann, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei Tage und dann war das auch sofort gefixt. Und äh, mittlerweile läuft das bei, bei Mulwatt auch komplett also man kann komplett das Ganze über äh, WireGuard nutzen, deswegen, ich habe auch direkt schon mein äh, OpenVPN eigentlich nur noch als, als Backup-System, hauptsächlich benutze ich eigentlich Mulwatt mit, ähm, ja. mit, mit WireGuard, aber deswegen, ich, mir fehlte so ein bisschen die Experience, auch mal einen eigenen Endpoint aufzubauen und hatte mir dann mal so einen kleinen Raspberry Pi geschnappt und ähm, äh, WireGuard aufgesetzt und dann geguckt, dass ich äh, das auch dahin bekomme. Mhm. Ähm, da, da, die, wir waren ja immer noch gerade bei den Problemen von WireGuard. Ähm, diese Ungesprächigkeit von WireGuard hat natürlich auch ja, einen ganz kleinen Nachteil, ja. dass das Debugging etwas erschwert wird. Das stimmt. Ähm, ich war am Anfang, also man hat zwei Configs und man muss gegen die Keys, wie wir vorhin schon auch erwähnt hatten, dann austauschen. Und ich glaube, ich hatte dann von dem einen den falschen Key und, nie, und dann funktionierte das nicht. Und dann war ich auch erstmal, war mir erstmal unklar, warum das äh, nicht funktionierte. Das war jetzt zwar kein großes Problem äh, im Vergleich zu OpenVPN, war das äh, äh, trotzdem noch ein absoluter Klacks. Aber ich wollte nur sagen, diese Ungesprächigkeit führt dazu auch, dass vielleicht das Debugging etwas erschwert wird.
1: Das, äh, das stimmt. Ähm, wobei das ja auch theoretisch möglich wäre, da irgendwie ähm, ein bisschen mehr verbose Nachrichten auszugeben, irgendwie sonst im, im ja. Log oder sowas, ne? Ich habe ähm,
0: gesehen, dass das auch geht. Also man kann irgendwie WireGuard mit Debug-Symbolen auch aufrufen und bekommt dann eben ähm, auf beiden Gegenseiten, wenn man die eben äh, unter seiner Fuchtel hat, äh, kann man deutlich, also kann man auch mehr sehen, was äh, sich, äh, was im Hintergrund funktioniert. Okay. Um, also das geht um, aber jetzt rein von den Messages her, um, muss man, da muss man eben schon dann äh, Debugging dann benutzen. Ja.
1: ja, also allgemein können wir eigentlich auch nochmal, ähm, also ich habe auch schon mal ähm, WireGuard Endpunkte aufgesetzt. Ich habe ein, äh, auf einem V-Server habe ich einlaufen laufen zum Beispiel und äh, ich verwende auch MULWAT. Ja. Ähm, können wir einfach mal so ein bisschen erzählen, also klar kann da was schief gehen und das Debugging kann dann vielleicht ein bisschen härter sein, weil man irgendwie wenig sieht, aber ich finde, es, der Konfigurationsaufwand ist einfach schon so überschaubar. Ja, ne? absolut. Wenn man sich ansieht, man hat auf beiden Seiten eine Konfigurationsfeil, ja. die dann irgendwie fünf Zeilen hat oder ja. so, du musst darauf achten, dass du die, die IPs, dass die sich matchen. Ne? Die IP, richtig. die du, ich sag ja. jetzt einfach mal Client und Server, Initiator und Responder ist das dann. Die IP, die der Client sich dann nimmt, die muss halt beim Server als Allowed IP-Liste auch stehen irgendwie, ne? Äh, du musst den genau. Endpunkt richtig gesetzt haben und du musst die Keys richtig gesetzt haben. Und dann, das war es im Wesentlichen. Ne? Das ja. sind äh, ein paar Zeilen Config-File. Kann man auch über die Kommandozeile machen, ähm, muss nicht mal über eine Config-File sein. Und was ich finde, was mir aufgefallen ist in der gesamten Benutzung davon, man merkt einfach, man merkt einfach bei jedem Schritt, dass das eine richtig durchdachte Sache ist. Irgendwie von ja. vorne bis hinten. Wenn man beispielsweise nicht die Config-File nimmt, sondern. Ähm, jetzt über IP irgendwie, also nicht mit WigiQuick Quick ähm, eine Config-File hochfährt, mhm. sondern ähm, sich das manuell sagt, dem eine IP zuweist und dann irgendwie äh, die Keys setzt und Settings setzt, dann kann man sich zum Beispiel ähm, einen Status ausgeben lassen, und der wird direkt in einem Format geprintet, was man eins zu eins Copy mm. und Paste in eine Config packen kann. Ja. Lauter solche Kleinigkeiten. Man merkt an jeder Stelle irgendwie nichts an dem, nichts an allem ist mm. in irgendeiner Art willkürlich. Alles mm. ist irgendwie durchdacht. Ja. Und ergibt Sinn und es ist einfach unglaublich schön, damit zu arbeiten. Noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist. Ähm, die, äh, es gibt eine, eine Config-Setting, die auch gesetzt werden muss. Das ist die die Allowed IPs, glaube ich, heißt die. Ähm, einfach, um dem Client jetzt zu sagen, ich habe jetzt zwar einen WireGuard-Tunnel zu meinem Server, aber wie möchte ich den nutzen? Ne? Da hast du dann manchmal irgendwie so Häkchen in manchen Software, mhm. die irgendwie OpenVPN benutzen, äh, Route All Traffic Through Tunnel ja. oder irgendwie so so ein Kram. Und ähm, oder möchte ich jetzt wirklich nur, dass irgendwie Pakete, die für das Netz, zu dem ich verbinde, irgendwie hingehen? Ne? Also beispielsweise, ich baue da jetzt ein internes Netz zu meinem Server auf. Das ist dann ein 10.10 .10 Netz und mein Client ist 10.10.0.2 und der Server ist 10.10.0.1. Da kann man ja jetzt auch sagen, ich will eigentlich den Tunnel nur benutzen, um in meinen Server rein zu SSH oder sowas. Ja. Oder ich will den Tunnel benutzen, um meinen gesamten Traffic, wenn ich rumbrowse, über meinen Server zu fahren, durch ja. den WireGuard-Tunnel. Und allein schon die Art, wie man das festlegt, ist halt auch einfach total schön mit den Allowed-IPs. Ja. Also im ersteren Fall, wenn ich jetzt nur mein SSH oder so will, dann würde ich in Allowed-IPs einfach die 10.10.0.0/24 reinpacken. Dann ist genau klar, ne, nur für die letzten Bits, nur, nur dieser Teil des Traffics fährt halt durch. Oder ich kann auch einfach ein 0.0.0.0 waren das jetzt fünf, nee, vier, 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 <lacht> vier Nullen auf jeden Fall, slash 32 reinsetzen, dann ist klar, dass es das auf alles matcht. Und egal, ja. an welcher IP ich ein Paket sende, alles wird durch den Tunnel. Und so kann man halt auch auf eine richtig schöne, wie, wie es halt sein sollte, exakt ja. setzen, was und welcher Traffic und welche Art von Paketen jetzt durch dieses Interface fahren und welche eben nicht. Und oh Gott, ja, ist einfach eine tolle Angelegenheit.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es, es vereinfacht so viel, man merkt wirklich, dass es. So, so einfach habe ich wirklich noch nie VPN aufgebaut. Also ich weiß noch, ja. OpenVPN, oh, das waren wirklich Stunden und hin und her und tut nicht. Und da wieder war es kaputt und oh, das war, das war wirklich äh, nicht, so, nicht so geil. Und jetzt ist das, das hat wirklich super, war super, einfach nur zwei Configs, ein Kommando ausführen und dann hat man schon eine sichere Verbindung. Das ist wirklich eine großartige Angelegenheit, muss ich auch sagen. Aber, man muss mir vielleicht nur sagen, das sagt auch ähm, Donfeld selber, es ist natürlich ein sehr unkonventioneller Ansatz. Ne? Also wir machen ja alles im Layer, äh, Layer 3 ja, und äh, grundsätzlich auch IP IPsec und so beschreibt er das auch selber, ist natürlich akade akademisch so schön, die ganzen Layer schön sauber getrennt, Key Exchange, alles so ein bisschen separat und, äh, und das ist jetzt alles so, wir haben so er nennt es ja auch, es ist so uh, op opinionated, ne? Also das ist so das, ja, was genau. er denkt, wie er das wie, wie das sein sollte. Ähm, so hat er das quasi implementiert. Das ist natürlich ja. unkonventionell, aber ich bin ein Riesenfan davon.
1: Ja, also opinionated und er sagt auch in manchen Talks blasphemisch. Ja, ja, also ja, es, genau. Es, es bricht so alle ja, ähm, ja. irgendwie Assumptions, die man da in den 90ern noch fürs Networking hatte. Ja. Ähm, und, und macht halt einfach, wie es meint, aber ähm, so, wie das momentan aussieht, ist da was wirklich Schönes bei rausgekommen, ehrlich gesagt.
0: Jo, meinst du, also auf meine Uhr sind es fast zwei Stunden, ne?
1: Äh, auf meiner auch, überraschenderweise, ja. Ja, <lacht> ähm, ja ich denke im Prinzip, das Hammer. sollte erstmal ein grober Überblick über WireGuard gewesen sein. Ähm, jeder, der gern mal was ausprobiert und irgendwie das noch nicht angewendet hat, es ist wirklich äh, simpel. Einfach mal äh, sich zwei Maschinen nehmen und die per WireGuard äh, verbinden und feststellen, wie schön das einfach ist.
0: Genau. Und wer damit spielen möchte, ich habe gesehen, auf der WireGuard-Seite gibt es auch einen öffentlichen Testserver. Ähm, also wenn man jetzt noch keinen VPN-Dienst oder ähnliches hat und einfach mal damit ein bisschen rumspielen möchte, kann man diesen äh, Dienst benutzen. Um, Finde ich eine nette Idee. Man sollte Idee. natürlich
1: vorsichtig sein. Ne? Also
0: steht auch da, also äh, okay. bitte mach keinen Scheiß damit. Ähm, aber er sagt auch, dass ähm, es natürlich, also auf seiner Seite wird auch alles gemonitort. Er muss sich natürlich absichern. Aber es geht einfach darum, dass man einfach mal, wenn man ein bisschen rumspielen ja. möchte, kann man den Demo-Server dazu benutzen und muss keinen eigenen aufsetzen und kann erst mal schauen, gefällt einem das, äh, wie, wie, wie kompliziert ist das jetzt in, in Wirklichkeit? Also da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen rumspielen.
1: Ja, und äh, wir ermutigen jeden, das auch zu tun. Auf ja irgendeine Art und Weise, weil WireGuard wird kommen. Ja. Ich glaube ich glaube ganz ehrlich, dass WireGuard die Zukunft des VPNs ist. Also ja. das, das glauben ja nicht nur wir. Also ich sag mal jetzt, da, es kommt in den linux Kernel das ist auch schon ja. mal... Ähm, eine Ansage. Ein großer Wink, ja. genau. Ähm, schaut euch WireGuard an und probiert's aus. Und ist eine wirklich schöne Angelegenheit. Genau.
0: Schmeißt OpenVPN und ip in die Tonne.
1: Wenn ihr könnt. Wenn <lacht> ihr könnt, irgendwo ja. benutzen müsst, leider. Ja, ja genau. Ähm, genau. Aber, ja.
0: Ja, wunderbar. Dann und waren das mal hier fast zwei Stunden äh, WireGuard, äh, über WireGuard gesprochen. Ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen.
1: Ja, ja. Und, Und wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. So sieht's aus. Dann Und hören wir uns bald wieder.
0: Zum nächsten Podcast. Gut. So, macht's gut. Tschüss. Schön zusammen.